0: Los.
1: Hallo, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Euer Freund das fenster mit der 100 und wenn wir selber nachgucken. 67. 67. Ausgabe des Freund Ernst Fenson Lab Ist Ja, mit mir im Mikrofon heute hier, ein meiner Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Er ja, wird gerade ein bisschen ein Problem. Ich habe keine Ahnung, warum dein Music nicht funktioniert hat, aber ähm, jetzt gibt es hier eine Anzeige, dass wir senden. Also, ihr dürftet uns jetzt hoffentlich hören. Ja, ähm, was soll ich sagen? Vor vier Wochen hat man noch überlegt, bloß keinen weiteren Sieg mehr, vielleicht kriegt man noch den Nummer 1 overall Pick, die Browns gewinnen vielleicht noch mal ein Spiel und auf einmal sind die den eines der heißesten Teams der Liga, drei Siege hintereinander, ich bin ein bisschen geplättet, ich weiß nicht wie du es siehst.
2: Ja, ist irgendwie langweilig, immer über Siege zu sprechen, also ähm, <lacht> nee, es ist, ist wirklich so es ähm, ist echt eine coole Sache, was jetzt hier abgeht und ähm, während bei gewissen Siegen oder in gewissen Spielen wirklich noch das, so das Teufelchen auf der Schulter gesagt hat äh, ist doof für die Draft-Position ähm, ich glaube man hat jetzt mit so einer Qualität die letzten drei Spiele gewonnen mit äh, Jimmy Garoppolo dass man wirklich sagen kann, ja, natürlich wäre ein cooler Pick toll und dass man noch trading kann und mehr Value und mehr Picks, aber vielleicht fehlt dem Team ja gar nicht mehr so viel, ähm, weil man jetzt wirklich auf der, auf der wichtigsten Position echt eine äh, ne gute Lösung hat. Ähm, das darf man sich sicherlich nicht blenden lassen von drei Spielen, äh, bei denen auch nicht zwingend die äh, drei besten Teams der NFL die Gegner waren, aber dennoch, das war von der Qualität her und von der Art und Weise, wie das Ganze gegangen ist und mit vielen Aktionen, die das ganze Team da gezeigt haben, wirklich sehr, sehr ähm, eine ganz geniale Entwicklung und äh, deswegen ist das, dieses Teufelchen auf der Schulter auch ziemlich ruhig geworden wegen der Draft-Position und ich kann mich wirklich tierisch über diese Siege freuen, ähm, weil ich nicht mehr wirklich an die Entwicklung gedacht hätte und das eigentlich ein ein Top-Quarterback, und für mich ist das äh, Jimmy Garoppolo, ist momentan ein Spielerweg wie ein Top-Quarterback, dass der das Team so äh, so extrem verbessert.
1: Warte mal, irgendwie scheint es ja auch noch ein Problem mitzugeben. Ja, ähm, wir hatten ja auch vorher schon gegen nicht allzu gute Teams gespielt zwischendrin und haben da dann trotzdem relativ schlecht ausgesehen, und die Spiele nicht gewonnen oder knapp verloren in dem Moment. Und ähm, Trotz der vielen Verletzten, muss man ja auch sagen, ich meine, viele der Starter der 49 sitzen auf Injured Reserve und trotzdem sind die 49 auf einmal ein Team, ähm, was Spaß macht zu gucken, was, was effektiv ist, was ähm, das System, was Kyle Shanahan einzuführen gedenkt, relativ gut einfach umsetzt. Und äh, man sieht halt doch den Unterschied zwischen, zwischen einem zweiklassigen Quarterback, Ryan Hoyer, einem motivierten Rookie, der sicherlich teilweise ganz gut gespielt hat, aber einem Spieler, von dem seit Jahren gesagt wird, er hätte unfassbares Potenzial, der er lang lernen konnte und der mit einer unglaublichen Übersicht und Coolness ein Spiel bestreitet, auf eine Art und Weise, wie wir das wirklich seit ja eigentlich seit äh, Steve Young nicht mehr erlebt haben. Ich meine, da zwischendrin gab es eine oder andere gute Portrait Play, das eine oder andere gute Jahr Jeff Garcia, aber ein, ein Quarterback, der wirklich konstant ein System umgesetzt hat auf dem Feld also mit, mit einer Präzision, die mich wirklich tiefst beeindruckt nach sechs Wochen beim Team. Also das ist schon eine völlig neue Hausnummer, mit, dem, mit der wir so überhaupt noch nicht ja, gerechnen konnten eigentlich. Ich meine, die, die meisten Hoffnungen, die man hat, ist, ja, du hast einen gut ausgebildeten Quarterback, der jetzt langsam in sich hereinkommt, aber dass du, dass du das Gefühl, hast, du hast einen Quarterback, der eigentlich ein Playoff-Team führen kann, also das ist schon... Nummer mehr, das muss man
2: eindeutig mal sagen. Also ich glaube, es ist nochmals eine, eine Stufe besser, weil es wirklich die Entwicklung äh, absolut genial ist. Ich glaube, als sich als äh, CJ Bathard verletzt hat, hat man so ein bisschen die Skepsis gehabt, ja, aber was, was ist jetzt das für die, oder was heißt jetzt das für die Entwicklung, auch mit dem, mit dem Faktor, er hat halt einen auslaufenden Vertrag. Ähm, jetzt zeigt er etwas auf dem Feld, du hast vielleicht ein paar gute Aktionen, äh, vielleicht so ein bisschen Mixed Feelings, in welche Richtung es gehen soll, ähm, kann er überzeugen, wie groß ist der Faktor, dass er das Playbook noch nicht äh, Intus hat, dass er keine Offseason hat, kann man ihm dann doch wegen ein paar guten Aktionen einen Vertrag geben, ähm, den, der ihn zu einem der bestbezahlten Spieler macht, oder soll man dann mit dem Tag gehen, ich glaube, da war viel, zumindest bei mir, sehr viel Skepsis auch da, halt Ungewissheit, wie es äh, was für Auswirkungen jetzt das hat, dass äh, Garoppolo startet. Ich meine, so wie der jetzt eingeschlagen ist, dass man wirklich sagen kann, das passt wie die Faust aufs Auge zwischen äh, Kyle Shanahan und äh, Jimmy Garoppolo, ähm, das ist eigentlich das Beste, was passieren konnte. Denn nun ist eigentlich dieser, dieser Punkt, Braucht man noch die nächste Saison, um das richtig beurteilen zu können, dass es funktionieren kann? Den, den Punkt brauchst du jetzt nicht mehr. Wenn du dich einigen kannst auf einen langfristigen Vertrag, und ja, der Vertrag, dieser Vertrag wird teuer werden, ähm, dann ist das super, dann soll man sich einigen. Wenn man sich halt nicht einigen kann, dann ist es ziemlich doof, aber dann gibt es einen Franchise-Tag dafür. Ähm, aber man hat jetzt, glaube ich, ziemlich klar gesehen in diesen Spielen, das System, was Kyle Shanahan spielen will, ähm, das funktioniert mit Jimmy Garoppolo richtig gut. Ich glaube, so, so konsequent, jetzt wie bei, beispielsweise gegen die, gegen die Titans, dass man ein System des, der Defense... Ich meine, die, die Titans, die haben unglaublich viel geblitzt. Ähm, Dick LeBeau hat ziemlich oft extrem viele äh, Spieler auf den Quarterback losgehetzt. Äh, und die Kombination aus Kyle Shanahan und Jimmy Garoppolo hat das eiskalt ausgenutzt. Wegen Druck über, über einen Blitz, dann gibt es einen schnellen Pass gegen diesen Blitz. Hat ideal funktioniert. Und ja. ich glaube, wenn die Konzepte wirklich dann so funktionieren, und der dann noch das ganze Playbook dazu kann, ja, das, das muss grundsätzlich funktionieren.
1: Ja, die haben halt sehr viel Cover 3 gespielt in der Verteidigung, was auch Dick Lebo gerne macht. Und ähm interessanterweise, war er bei den Steelers war ja auch mal Defense-Coordinator. Ne? Genau. und äh, Dort hat er schon mehrfach gegen Tom Brady sehr schlecht ausgesehen als Defense-Coordinator, weil er mit seiner Cover-Streak nicht wirklich dagegen ankommt. Und wenn die Blitze dann nicht durchkommen, dann ist in der Mitte relativ viel frei. Und äh, das ist auch einer der Stärken, die, die wir hier von Kai Shanahan sehen. Der hat Spielzüge mit integriert, die ähm, in New England durchaus gespielt wurden. Ah, also, die Rolle, die, die ähm, Gronkowski da, oder die, die schnellen Slot-Receiver spielen da in der Mitte, mit ähnlichen Konzepten ist er gegen die LeBron und seine Defense angegangen, mit denen Tom Brady gegen die immer sehr viel Erfolg gehabt hat und mit Pässen, die auch Jimmy Garoppolo tausendfach im Training in New England schon geworfen hat. Und das ist, wie du schon sagtest, die Kombination zwischen den beiden funktioniert offensichtlich sehr, sehr gut. Ja, und der eine weiß, äh, oder Shanahan weiß, wie er. Äh, in den limitierten Möglichkeiten, die er noch hat, Garoppolo offensichtlich oder perfekt einsetzen kann. Und der zeigt, dass wenn er diese Chancen hat, er dann auch in der Lage ist, die Pässe zu treffen und das Team zu führen und die entscheidenden Downs zu machen. Ich meine, Nicht alles ist Gold, was glänzt. Auch bei ihm sind einige Dinge daneben gegangen. Das ist ganz normal. An Tom Brady gehen Sachen dagegen. Joe Montana hatte grauenhafte Spiele oder Phasen mit grauenhaften Spielen, Tom Brady sieht teilweise nicht gut aus, Nero Rogers sieht manchmal nicht gut aus. Das sind alles Menschen, die spielen natürlich nicht über zehn Jahre lang 20 Spiele in der Saison fehlerfrei. Das, ist, das kann man einfach nicht erwarten. Aber ähm, das, das, gute Quarterbacks sind in der Lage, ihre Fehler auch wieder auszubügeln. Und das ist das, was man bei Garoppolo zum Beispiel sieht. Ich erinnere mich da an den ersten Drive. Da ähm, hat er den Sack kassiert. Das war definitiv nicht sein Fehler. Ich habe das Play noch mal gesehen. Da wussten Beatles und, und Fusco nicht, was sie machen, und auf einmal lag der Quarterback auf dem Boden. Beim nächsten Drive war, glaube ich, der Play war Garoppolo so ein bisschen davon geschockt, was seine Offensive Line gemacht hat. Der hat einen 9 dropback gemacht und einen völlig Untimed-Pass, Dritter und 18. Und ein super Pass, der irgendwie in einem halben Jahr nur noch zu kurz war, wo Turn Taylor dann fast noch das First Down gemacht hat. Und das ist dann halt das, was die guten Quarterbacks können. Also Grundsätzlich Sportler, gute Sportler können, die sich in schwierige Situationen manövrieren und dann da auch selber wieder herauskommen können. Und das ist wirklich, was wir jetzt gesehen haben, eine große Stärke. Und auch wenn es schreibt, da wird es alles noch nicht so hoch bewerten. Das ist irgendwie meiner Meinung nach gerade so eine typische Fortnite-Haltung, die wir da ewig haben. ja, man vorsichtig und weiß und vielleicht ist es doch nicht der, was hier ist, und vielleicht konnte noch was Besseres kommen. oder Nee, das glaube ich einfach nicht. Was, was Besseres wird in absehbarer Zeit auf die 49 nicht zukommen. Na klar, kann man jetzt einen hohen Quarterback draften, Josh Olsen, und hoffen, dass der in vier Jahren auf einem höheren Niveau ist, als es Garoppolo jetzt ist. Das ist eine Hoffnung, mehr ist es definitiv nicht. Und einen anderen Quarterback auf vergleichbarem Niveau werden wir in der Offseason nicht bekommen. Ein Kirk Cousins will hier keiner haben, also ich hätte kein Problem mit ihm gehabt vorher, aber wie viele Leute haben gegen einen Kirk Cousins geschrien und ansonsten ist eigentlich keiner da, den nur an den nur diese Situation in, in vergleichbare Qualität reinsetzen kann. Und Kawakami hat es irgendwann mal gesagt, du, du bezahlst die Chance, einen Franchise-Quarterback zu haben, die Hoffnung, dass du ihn hast. Und wenn du ihn nicht bezahlst, geht es dir so wie in, in Washington. Die nicht weiß, wissen, ob sie jetzt einen Kirk Cousins weiter haben und dann vielleicht ohne ähm, Quarterback dastehen. Und auch der wird einen 25-30-Millionen-Dollar-Vertrag bis 30 Millionen Dollar Vertrag irgendwo kassieren, irgendwelche, bei welchem Team auch immer.
2: Ja, das ich denke, in Denver wären, wären sie ziemlich froh, wenn er Free Agent wird. Ähm
1: ich habe Auf ESPN gab es irgendwie 14 potenzielle Ending-Points. Da gab es einige Teams, die Jets zum Beispiel, die Giants, ähm, die, die Patriots, äh Quatsch, äh, die Steelers, falls äh, Big Ben aufhört. Ähm, also da sind einige Optionen, wo, wo ein Kurt Cousins sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Und ich glaube inzwischen, dass Garoppolo der bessere Quarterback mit einem höheren Potenzial ist. Auch wenn er nur fünf Spiele bis jetzt gestartet ist, aber die sahen alle fünf echt gut aus.
2: Ja, nee, ich meine, ist klar, dass man jetzt nicht sagen kann, ähm, der wird nie äh, ein Spiel verlieren. Also bislang hat er als Starter noch kein Spiel verloren. Das muss man auch ganz klar so sehen. Ähm, also irgendwie verlieren kann er nicht. Stimmt. Ich hoffe, der, der zeigt es uns auch nicht allzu schnell, dass ja, er verlieren kann.
1: Da glaube jetzt nicht so dran, aber das ist ein anderes Thema nee, zugleich.
2: Genau. <lacht> ähm, aber das wird auch mal, es wird auch mal was Schlechteres kommen. Und es auch, äh, wird auch nicht immer so, äh, so laufen wie jetzt. Also vorhin auch absolut korrekt gesagt, das läuft bei jedem mal nicht so richtig. Und ähm, ich glaube aber einfach mit äh, Jimmy Garoppolo und deswegen wird der Vertrag teuer werden, sind wir so aufgestellt, dass die, dass die nächsten Jahre mehr Chancen da sind, um gut zu sein, als Chancen, in einer ungewissen Zukunft zu landen. Und ähm, ja, deswegen lieber mal halt hier das Geld raushauen, die Hoffnung haben. Und es gibt, die, es gibt genauso die Brock Osweiler und die ähm, Kollegen, bei denen es nicht, nicht einschlägt. Aber ich denke, der hat nicht in, in den Spielen, die er zeigen durfte, nicht annähernd so viel gezeigt, wie äh, Jimmy Garoppolo jetzt hat zudem bei einem viel besseren Spiel gesp äh, Team gespielt und so weiter und so fort. Und ja, da, da die gewisse Ungewissheit, das ist ja auch das, was man be beispielsweise bei der Draft immer sehr gut sieht. Der, die nächste Quarterback-Klasse ist immer top. Wenn sie dann da ist, äh, ist sie nicht so richtig äh, toll und ähm, man hofft wieder auf die nächste Quarterback-Draft-Klasse. Und ja, es wird nicht immer, nicht irgendwie den, den absolut sichersten Quarterback pick und Quarterback-Trade und Quarterback-Verpflichtung geben, aber ich bin wirklich überzeugt, dass wir mit Garoppolo eine ganz, ganz gute Chance haben. Und eben weil wir auf dieser wichtigen Position jetzt einen Spieler haben, der sehr, sehr viele Positionen besser macht, ist es für mich absolut unproblematisch, wenn das halt auch sich in der Draft-Position etwas schlechter darstellt.
1: Ich meine, wie, wie willst du denn das rangehen? Du hast zwei Optionen: Du gibst den Franchise Tag oder du gibst den Monstervertrag. Das sind die beiden Optionen, die du hast. Ähm, oder ihn gehen zu lassen. Aber ich glaube, das ist keine. Also meiner Meinung nach ist das keine Option, ihn gehen zu lassen. Und
2: 2018 sicher nicht, nicht. Ja. weil du hast, du hast einen hohen zweiten auf, genau. so, und Pick
0: aufgegeben. Das heißt, du, du wenn bist du,
2: bereit, den Franchise Tag zu geben.
0: So, und wenn du
1: den Franchise Tag wählst unter welchen? Wie, wie muss die Saison verlaufen? Das, das ja wieder, du hast ja wieder drei Optionen hinterher. Gehen lassen, zweiter Franchise-Tag, Monstervertrag. Ja, und, und wie muss diese Saison denn, wenn du eine Probesaison willst, wie, will, wie soll die denn laufen? Bei welchem, wo willst du denn da deinen Maßstab anlegen?
2: Also meine, so 5000 Yards wären wär yeah. toll. Ähm, ein paar redzone touchdowns genau die hat er jetzt noch nicht geliefert. Das andere ist auf dem Niveau, ist er ziemlich klar. Nee, also, ich, ich sehe es auch so. Ich würde ihm den Vertrag geben.
1: Das, das, macht, das macht für mich anders. Macht für mich echt keinen Sinn, weil wenn, wenn der 8-8 spielt und eine mittelgute Saison hast, aber immer noch einigermaßen gut spielt, was machst du dann? Gibst du in dem nächsten Tag, der dann irgendwie noch mal 20 Prozent wert ist, und dann er muss er Super Bowl haben? Also, wo, wo, wo setzt du denn das an, dass du ihn nicht verlängerst oder verlängerst? Ja, und wir haben es, glaube ich, oft genug diskutiert. Es gibt keine 20 Top-Starter in dieser Liga. Gibt es schlichtweg nicht. Die sind nicht da. Das sieht man immer wieder. Ja, und darum werden viele Draft-Picks für viele Quarterbacks, die auch eher mittelklassig sind, ausgegeben, wo du nicht weißt, was rauskommt. Und Wenn du einen der top ich sage mal, potenziellen Top 15 Quarterbacks hast und das ist meiner Meinung Jim Glover. Ich weiß nicht, ob er der Beste, der Zweitbeste oder der Zehntbeste wird, aber er gehört zum, zur oberen Hälfte, nach dem, was wir jetzt gesehen haben. Und dann kriegt er in der NFL einen Vertrag im Rahmen zwischen 25 und 28 Millionen Dollar im Jahr. Das ist so. Das, ist, das mag einem nicht gefallen, das ist aber so. Das ist schlichtweg die Realität. Und wenn du das nicht willst, fängst du an. Mit, mit den Blaine Gavards oder ähm, Josh McCowns oder was weiß ich dieser Welt, dich durchzuhangeln oder hoffst, dass dein, dein Rookie-Quarterback sich entwickelt. Dann hast du zwei Jahre irgendwelche Wehen, dein ganzes Team wird älter und dem muss du hinterher, wenn er gut wird, auch 28 oder 30 oder in dem Moment vielleicht sogar 35 Millionen Dollar zahlen, wenn er so weit ist. Also aus dieser Nummer kommst du irgendwann nicht raus und, und daher ähm, bin ich der Meinung, um Stabilität und um Kontinuität zu haben, um nicht immer diese, ähm, ähm, diese, diese Unsicherheit zu haben und immer wieder vor der Entscheidung zu stehen und nicht zu wissen, wie es weitergeht, auch wie, wie, wie es Washington jetzt hat. Ja, oder dann einfach sagen, okay, ich gebe in den Vertrag, wo man nach drei oder vier Jahren die Reißleise, Reißleine ziehen kann, das macht man mit einem Nummer 1 Overall Quarterback auch, an dem ist man auch ein paar Jahre gebunden, vielleicht für weniger Geld, aber trotzdem, und Geld ist ja nun kein Problem. Und dann dann testest du das einfach aus. Und natürlich hoffst du für das Beste. Ich meine, beim Stafford haben sie für das Beste gehofft, für K haben sie für das Beste gehofft, bei Lack haben sie für das Beste gehofft. Ja, so wirklich erfüllt hat keiner diesen Vertrag bis jetzt. Aber trotzdem würden sie ihn immer wieder bekommen. Und ich glaube, ja. ziemlich viele Teams gucken gerade ziemlich neidisch nach San Francisco.
2: Hm. Ich hoffe es doch, weil es macht echt Spaß, das da zuzuschauen. Ich finde die, die Entwicklung auf ganz, ganz vielen Positionen durch äh, Garoppolo auch sehr, sehr interessant. Ich meine, er spielt unter der gleichen Offensive Line, unter der ähm, CJ Bathard extrem viel einstecken musste. Und was mich teilweise etwas nervt, ähm, jede gute Aktion wird gleich mal noch so ein bisschen relativiert mit oder noch, noch besser gemacht indem man sagt, ja, wenn er dann doch nur mal noch eine, eine akzeptable Offensive-Line hat. Ähm, über weite Strecken, muss finde ich, ist das nicht wahnsinnig viel mehr Druck, als viele andere Quarterbacks haben. Also wenn man beispielsweise, ich habe jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal die Chargers gesehen, ähm, da hat Philip Rivers auch ordentlich Druck. Ähm, da steckt er auch mal irgendwie einen Hit ein und so. Das gehört halt dazu. Aber ähm, Dennoch funktioniert die Offense viel, viel besser und der Ball wird viel, viel besser bewegt. Also ähm, hat Jimmy Garoppolo die Offensive Line schon mal deutlich besser gemacht, weil er auch sein Spiel dank und mit dieser Offensive Line äh, aufziehen kann. Ähm, schaut man sich die Receiver an, äh, Marquise Goodwin blüht total auf. Ähm, der der fängt die Bälle, der ist, äh, ist ein richtiger Faktor und ähm, von daher schon mal eine Position bei den Wide Receivern wahrscheinlich äh, im nächsten Jahr ebenfalls besetzt äh, zusätzlich. Dann haben wir Garrett Selleck, der plötzlich auch als äh, Receiver erreicht da und dann ist plötzlich wieder Selleck-Time. Also da werden verschiedene Spieler wirklich auch ähm, kriegen Chancen, sich entsprechend zu zeigen und äh, auf sich aufmerksam zu machen und äh, ich denke, das ist auch eine unglaublich entscheidende Komponente dann dafür, dass die äh, 49 einen großen Vertrag auch geben sollen, weil ähm, mit Garoppolo sind auch andere Spieler, die vielleicht nicht absolut top sind, auf ihren Positionen plötzlich nochmals eine, eine Stufe besser in der Offense.
1: Ja, und hier wird gerade kurz über die Wettel diskutiert, können wir vielleicht gleich nochmal darauf eingehen, ähm, das haben mir mehrere Beatwriter jetzt auch angeschrieben, dass, dass das gut aussieht bis zur 20, sagen wir mal. Und äh, hat es ja auch geschrieben ähm, im letzten Drive über die Mitte. Ja, das ist halt das Thema über die Mitte, weil die Mitte wird oft freigelassen, weil wenn da ein Catch ist, läuft die Uhr weiter, dann verteidigt man eher die Außenlinien oder, oder die, die Vanilla-Defense, um so ein bisschen die tiefen Pässe zu vermeiden. Und wenn du dann die richtigen Plays und den richtigen Quarterback hast, wenn du in dem richtigen Tempo spielen kannst und nicht so wie die Steelers irgendwie nur ein Play hast und wenn es auch drauf ankommt, dann kannst du auch durch die Mitte des Spielen und du brauchst ja nur ein Field Und wenn man in diesem gesehen hat, in dieser Sequenz, wo wir uns Videos gepostet haben, da war die erste Frage, die, die Garoppolo gestellt hat, ist, was ist die Target Line? Also 37 Yard, also da müsstet ihr schon hinkommen. Da hat er zumindest mal ein Ziel gehabt. Ne? Dann hast du ein Ziel, dann hast du irgendwie die Uhr im Hintergrund, dann hast du die Plays, die gespielt werden, hast eine Coverage gehabt. Die, die, die Titans haben ja auch gesagt, ähm, sie selber hatten Busted Coverage, die musst du ja auch erstmal treffen und dann sieht das gut aus. So. Und was davor halt passiert ist, man hat an der 20 Yard Line wie die letzten Wochen auch immer gestockt. Und äh, die Beatwriter haben, also alle, oder also hast alle mehrere, haben da eigentlich die Erklärung darüber gegeben, dass dass du dass die die Offense in der Red Zone eine andere ist, also, ne, das vom, vom Prinzip her ist sie anders. Du hast halt nicht mehr zum Beispiel diese diese langen Plays durch die Mitte, ja, die, die 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 Coverage ist viel enger. Also du musst dein System ein Stück anpassen und oftmals wird das auch in der Offseason als letztes trainiert. Das ist so das Letzte, was on top kommt, ja, obendrauf. Und das ist sicherlich auch das, was Garoppolo wahrscheinlich in Summe am wenigsten trainiert hat. Und darum sieht es dort auch vielleicht nicht ganz so gut aus und deswegen wird dort auch vielleicht gerade noch ein bisschen konservativer gecallt. Dann nimmt man halt das Field Goal mit, und, um da die Punkte wenigstens zu haben und auch äh, sichere Pässe zu spielen und da kein Turnover zu kreieren. Ich, also alle, die sich mit diesem Thema, wenn man sich das durchliest, ob das jetzt ein Kawakami ist, ob das auch ein Barrows ist oder ein Mayoko, wie sie alle heißen, auch auch ähm, auf ESPN einige, die sagen, ja, das ist halt ein Thema, das werden wir nächstes Jahr nicht mehr sehen, das wird nächstes Jahr kein Thema mehr sein, jedenfalls nicht in dem Maße, ja, weil dann das komplette Playbook, die komplette Packages inklusive das Red Zone Packages einfach drin ist. Und man hat ja auch gesehen, dass vielleicht die Two Minute Offense jetzt nicht unbedingt das ist, was man hauptsächlich trainiert. Ich meine, auch das in diesem Videosequenz setzt sich hin, ich glaube, das war der Quarterbacks-Coach und er hat, hat ihn gefragt, führe mich jetzt durch, diese, durch diesen Two Minute Drill, ja, fühl mich da einfach mal durch. Und wenn man die die Calls gesehen hat, das waren einfache Nummern. Sechs, neun, fünf, man hört ihn diese Ansagen machen. Das heißt, die 49ers hatten da eine Handvoll von Plays, also oder zwei, vielleicht zehn oder neun, also wirklich eine relativ kleine Anzahl von Plays, die sie in dieser äh, Two-Minute-Sequenz spielen. Und die, haben sie, die konnte er wahrscheinlich, die haben sie geübt, viel mehr wäre auch nicht gegangen. Wahrscheinlich hätten sie nicht drei, zwei-Minute-Drills hingekriegt. Ja, aber diese eine hat er sich nochmal erklären lassen und da haben die sehr, sehr methodisch, das durchgespielt und da hatten einige klassische Plays und, und dann ähm, kommt halt diese enorme Präzision dazu. Also das ist das, was mich persönlich am meisten beeindruckt, wie präzise diese Pässe sind. Das ist, eigentlich sollte das normal sein für einen FL-Quarterback, nur keiner unserer Quarterbacks seit Ewigkeiten hatte diese Präzision, jedenfalls nicht in der Kontinuität. So. Alex Smith -Ko hatte irgendwie immer ein paar Sicherheitspässe, die ankamen und äh, er konnte auch lang werfen, aber das war immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Colin Kaepernick hat einfach eine Druff gehauen und die Dinger kamen immer ein bisschen tief. CJ Bessert hat sie irgendwie immer in der Bogenlampe geworfen also, und die kamen unpräzise oder im Rücken und, und dieses, dieses mit einer hohen Genauigkeit, die Spieler da anzuspielen, wo sie hinkriegen und selbst im Scramble noch den Ball irgendwie in Richtung eines Receivers zu bringen, das finde ich persönlich da geht mein Herz sozusagen auf.
2: <lacht> genau das. Ähm, ich glaube bei der Red Zone vielleicht noch ein Kommentar dazu, da hat, wurde auch ähm, Karl Shannon in der, in der Pressekonferenz gefragt, weshalb das nicht funktioniert hat und ich glaube zwei äh, Go-to-Go-Situationen hat er kommentiert und das eine Mal hatte man ein gutes Play, aber dann äh, denn eine Strafe äh, kassiert, ich bin nicht mehr sicher, ob es Holding war äh, und ist so zurückgefallen, und äh, eigentlich dann nicht mehr in die Endzone gekommen. Und das andere Mal hatten sie ein, ein Laufspiel, wo das beim First Goal Null äh, Yards äh, gebracht hat. Und klar, das ähm, sollten die, die Running Backs, Snoopy schreibt das, äh, definitiv für eine gewisse Entlastung sorgen. Denn das wird definitiv dem ganzen Team helfen, wenn, wenn auch das Laufspiel wieder etwas besser funktioniert. Auf der anderen Seite hat man relativ gute mit solch kurzen Pässen, auch mal auf, äh, auf Kyle Juszczyk und äh, Trent Taylor, äh, die diese, dieses Laufspiel ein bisschen ein Stück weit kompensiert, dass man mit kurzen äh, Pässen auch konstant den Ball bewegt hat. Und, Laufspiel äh, ist essentiell. Aber, aber eben, genau. Im Endeffekt kann, kann man sich nicht permanent auf das verlassen. Und sollte das Laufspiel auch äh, zum Laufen das Laufspiel zum Laufen bringen. Ja, ich,
1: zumal es ja durch die Play-Action-Pässe ein integraler Part von, von Kai Shanahan ist. Und ähm, Daher ist es wirklich die Frage, ist, ist es ein, ein Carlos Hyde der geeignete Back für dieses System, weil er einfach zu unkonstant spielt. Und ähm, glaube ich nicht so ins System passt, wie man sich das wünschen würde. Es ist natürlich für ihn Leid. Ich mag es in, und aber ich kann mir im Moment schwer vorstellen, dass die 49ers ihn behalten werden, weil mit den Leistungen, die er im, im, im Laufspiel bringt, dieses Play Action, dieses Zone -L -L Running, was, was Kyle Shanahan liebt und braucht, nicht wirklich möglich ist. Ja. Und ähm, klar, die Offense Line ist da auch ein Thema, immer völlig logisch, wie beim Pass Blocking, wie beim es ist, ist auch das Run Blocking. Da ein Thema, also das Laufspiel. Also ohne ein Laufspiel werden die 49ers nächstes Jahr nicht in die Playoffs kommen. Das ist völlig logisch. Das ist, ja, das, ist, das ist irgendwie Grundgesetz in der NFL. Du kannst zwar mal ein Team haben, was ohne Laufspiel irgendwie was hinbringt, aber das sind dann eher die Ausnahmen. Da muss dann der Quarterback ein mega hier haben, wie damals, als, als die Packers im Super Bowl gewonnen haben, auch quasi ohne Laufspiel. Das war einer der besten Saisons von Rogers.
2: Ja, es war aber bis in die Playoffs kein Laufspiel da und dann war es, äh, wie heißt, Isa. Um, Starks, ja, genau. in den Playoffs hatte der immer wieder super, super Spiele. also es ist dann halt schon extrem entscheidend ja,
1: also, Ohne, ohne geht es letztendlich nicht und ja. ähm, wenn die Fortinaners am Sonntag ohne Laufspiel ja. gegen die, Rams, äh, gegen, gegen die äh, Jaguars antreten, dann werden sie das Spiel auch nicht wirklich gewinnen, weil natürlich ist das Passspiel von, von Garoppolo limitiert weil er noch nicht voll drin ist und weil die offensive line auch nicht wirklich so toll ist. Und ja, du brauchst die Entlastung durch dieses Laufspiel. Das ist völlig klar. Und äh, umso beeindruckender ist es, dass du mehr oder weniger ohne Laufspiel das Spiel am Sonntag gegen ein Playoff-Team gewonnen hast. Ich meine, Matt Bredersatz sah zwar gar nicht so schlecht aus, wurde aber kaum eingesetzt. Und, und wirklich, Yards kam von Carlos Haid oder vom Laufspiel in Summe eigentlich nicht. Ähm
2: ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt bei, bei Haid auch so ein bisschen die, der Punkt ist, dass man sehr viel schaut und testet und versucht mit ihm, um wirklich noch in diesen letzten Wochen zu sehen, kann er gehört er in der Zukunft zum Team. Ich denke, bei äh, Breda, der ist äh, so eine absolut gute Ergänzung äh, zu einem äh, Number-One-Back. Und der wird dabei sein. Ich glaube, bei Heidt wird es nicht zwingend daran scheitern, dass er keine Rolle in dieser Offense haben könnte, aber dass irgendjemand in, dieser, in der Liga das Potenzial, das er ausstrahlt, das er immer wieder mal zeigt, ähnlich wie vielleicht bei Tank Carradine, dass irgendjemand für das Potenzial mehr bezahlt als die 49ers für die Leistung, die sie bisher gesehen haben mhm. und er deswegen nicht mehr dabei sein wird.
1: Also hast ja noch, wir haben ja noch Joe Williams in der Hinterhand, von dem keiner so genau weiß, wie gut er eigentlich ist. Den darf man ja auch nicht vergessen, der nächstes Jahr wieder mit dabei ist. Äh, ob man jetzt einen Markleid draftet? Ich will das nicht ausschließen. Ich meine, vor den es werden ein Vier oder ein Fünf, da wird es am Ende des, der Saison wahrscheinlich hinauslaufen. Zwei Siege halte ich jetzt für unwahrscheinlich, dazu gewinnen andere Teams wahrscheinlich auch noch das eine oder andere. Also es wird vier oder fünf sein, das ist sicherlich eine Option, Buckley da zu nehmen. Ähm, also Wide Receiver ist für mich zum Beispiel ein Stück weit vom Tisch, jetzt mit, mit einem hohen Pick zu nehmen. Ich glaube, da gibt es äh, andere potenzielle Spieler, die mehr sofortigen Impact haben. Klar fehlt ein großes Red-Zone-Target, das vielleicht kann man da auch die noch nochmal gucken, aber erstmal ist das jetzt nach den Leistungen von Goodwin und von Taylor, und ähm, Garçon kommt ja auch zurück, sicherlich nicht mehr der Brennpunkt, den man sich noch vor drei, vier Monaten gedacht hat. Ähm, ich bin ja. noch nicht hundertprozentig überzeugt, dass, dass Shannon wirklich so hoch Running Back nimmt, ich würde es aber nicht ausschließen wollen, weil das halt, das Laufspiel doch eine essentielle Komponente für ihn ist. Ja. Und ähm, es hängt natürlich auch davon ab, wen man in der Free Agency für die Position nennen bekommt für die anderen. Offense Line zum Beispiel. Wir hatten das ja letztes, vor zwei Wochen, ähm, Ryan Jensen, glaube ich, ne, von, von, von den Baltimore Ravens oder Weston Richburg von den Giants so als Center. das wäre nochmal eine Stabilität. Dann kommt Brown zurück, dann kommt Garnett zurück. So, und dann ist natürlich die Frage, ob man sagt, okay, ich hole noch einen guten Guard für die linke Seite in der Free Agency und brauche jetzt keinen hohen O-Liner erstmal und dann wäre natürlich Buckley eine Option, genauso wie ein Cornerback, ein Shutdown-Cornerback in dem Moment vielleicht dann eine der besten Optionen wäre. Also free Agency und, und, und äh, Draft, wie üblich, hängen die ein Stück weit zusammen. Und äh, je nachdem, was in der einen passiert, wird es wahrscheinlich die Draft sich so ein bisschen in die andere Richtung bewegen. Wobei, so viel Geld wie die 49ers haben, die müssen einfach, also sie müssen dieses Geld ausgeben, das, das, ne, sonst geben sie es irgendwann also sie müssen, sie geben es sowieso aus mit dem, mit dem mit der Salary Floor Regelung. Nur wenn Sie es nicht fürs Team ausgeben, dann geben Sie es an die NFLPA und die gibt es irgendwem. Also das Geld muss ausgegeben werden. Spricht auch wieder dafür, Grub jetzt zu verpflichten, aber auch den einen oder anderen Top Free Agent dazu holen. Und ähm, das ist ja das Nächste. Wenn du eben,
2: ein Top Free Agent äh, wird das, sicherlich die Draft beeinflussen. Also ja. wenn man jetzt irgendwie ein äh, Top-Running-Back holt, wird man nicht äh, Barkley mit, der, mit dem ersten Pick holen.
0: Yeah.
2: Äh, wenn man irgendwie einen Top-Wide-Receiver an Land ziehen kann, dann wird äh, Punkt-Wide-Receiver wahrscheinlich äh, deutlich nach hinten rutschen. Alles klar. Ich würde beispielsweise das Wide-Receiver nicht so ausschließen. Ich, ähm, ich denke, dieses äh, dies, die Julio-Jones-Waffe für die Top-Offens, die hat man noch nicht im Team. Und auch wenn jetzt äh, Goodwin und äh, Trent Taylor sehr, sehr gut aussehen und ich auch definitiv äh, davon ausgehe, dass Pierre Garçon mit äh, Jimmy Garoppolo äh, ziemlich gut aussehen wird. Äh, wenn man die Chance hat auf einen top wide receiver dann würde ich das auch in der ersten Runde nicht ausschließen. Äh, ich glaube, die 49 sind ein Stück weit von dem, man braucht an einem bestimmten Ort einen absoluten Hammer und Burner-Pick auch weggekommen. Ähm, das kann Cornerback sein, das kann Linebacker sein, das kann Passrusher sein. Aber es kann das sein. Es muss das nicht sein. Also ich glaube, die 49 können eine erfolgreiche Saison 2018 spielen, wenn sie keinen Top-Cornerback holen in der, in der ersten Runde. Genauso wie sie eine gute Saison spielen können, wenn sie keinen Top-Passrusher haben. Also dieses zwingend an, einer, an einem Ort oder auf, eben eigentlich zwingend auf verschiedenen Positionen hundertprozentig zwingend besser zu werden, dass man extrem viele hohe Picks haben müsste, ich glaube, davon sind wir auch ein Stück weit weggekommen. Und das macht, das macht den Job dann sicherlich auch wieder, ähm, wieder spannender und die Offsiden wieder spannender zu sehen, wo man hinkommt. Ich, ich habe mich mit Barkley noch nicht allzu sehr beschäftigt. Ich glaube, ein Top-Running-Back, das sieht man bei den, äh, Buff, äh, bei den Pittsburgh Steelers, bei den Jaguars, die Cowboys, ähm, Cowboys ähm, das ist eine unglaubliche... Äh, das ist unglaublich, was, was so ein Top-Running-Back leisten kann für die Offense. Es wird, wird der Offens helfen, dass sie konstanter den Ball bewegt. Nur, wenn man die Familiengeschichte der Shanahans anschaut, dann haben die irgendwo ein Händchen dafür, auch mit äh, Mid-Round-Picks.
0: Trevor äh, Davis war äh, round
2: picks Genau. Ähm, ich glaube, die, die Denver Broncos hatten nie einen äh, Running-Back, der vor, den, vor der dritten Runde oder so gepickt wurde und hatten immer Top-Running-Games äh, Running in, der, in der Liga. Also da, gibt, die haben, da kann man auch davon ausgehen, dass es vielleicht nicht auf der, auf der top list ist. Ähm, kann gut möglich sein, dass das dann die Trade-Chance wäre, wo man sagen kann, ähm, Barkley ist noch da und vielleicht will irgendein Team Barkley und man holt dann später einen anderen Top-Spieler. Äh, top ähm, da gibt es extrem viele Optionen, denke ich noch. Und das macht es wiederum spannend, dann die off anzuschauen.
1: Bis jetzt, oder die letzten Jahre, war die off ja eigentlich immer spannender als die Season. Ich hoffe, dass sich das jetzt ausgleicht. Also klar, die nächste Off-Season wird nochmal interessanter, als diese Saison in Summe war. Aber ich hoffe, dass es dann ab nächster Saison eher sich ausgleicht, dass es dann wirklich nur darum geht, die eine oder andere Schwäche dort äh, zu ergänzen und nicht wieder einen komplett Neuanfang zu machen, was das Ganze angeht. Was, äh, ich weiß, das ist ein Scherz mit dem Ast, äh, der super Pass blocken kann. Ähm, das Problem ist natürlich, dass Frank Gore nicht unbedingt der Zone-Running-Spieler ist. Und als Third-Down-Back ist das Problem, dass er halt nicht so gerne aus der Shotgun spielt. Wo dabei das in Colts ja inzwischen auch gemacht hat. Ich glaube, das wäre ein ziemlich guter Third-Down-Back für die 49ers. Genau wegen des Pass-Blockings und wegen des Pass-Catchings ist nur die Frage, ob er noch laufen könnte. Und es ist die Frage, ob er noch mal nach San Francisco zurückfährt. Also, ich glaube auch eher, dass man da auf die Jugend setzt in San Francisco und nicht mehr so die alten Säcke hat. Gut, Earl Mitchell ist ein alter Sack, den hat man. Und will, die hat man noch ein bisschen. Und Gasson. Ähm, auch da ist die Frage, ob will nächstes Jahr noch bleibt. Earl Mitchell ziemlich sicher. Gehe ich davon aus, dass er noch mindestens ein Jahr spielen wird. du muss mal gucken. Gasson. Vom Vertrag er wird auch noch dabei bleiben, aber ich glaube, ansonsten wird sehr viel Youth Movement, also noch viel mehr junge Spieler hinten dran, weil wir festgestellt haben, dass wir mit den jungen Spielern teilweise wirklich sehr sehr gut gefahren sind. Ob es ein Adrian Colbert oder ob es ein Kendrick Bourne ist, jetzt ein Trent Taylor, Kittel muss man mal gucken. Der hat natürlich gut angefangen, ähm, am Ende ein bisschen untergegangen. aber Auch der ist natürlich jung in seiner ersten Saison, äh, muss man noch mal ähm, gucken, wie es weitergeht. Also das ist, da ist viel Potenzial da. Aber diese Running-Back-Position muss definitiv irgendwie adressiert werden. Also so wie es jetzt ist, kann es nächste Saison, das ist nicht gut genug, da muss was passieren und ich gehe davon aus, dass ein Carlos Hyde woanders viel mehr Geld verdienen kann, als ein San Francisco. Wahrscheinlich wird ein Vertragsangebot bekommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so competitive ist, wie, wie andere Teams, die dann eventuell wegholen, die auch mehr ein Power-Running-Game haben und nicht so ein Zone-Running-Game, wie wir es haben. Und dass man dann entweder wirklich mit dem ins Rennen geht, was man hat, also ein William Reader, und guckt, ob man noch einen Jungen verpflichtet oder die Draft holt oder und wirklich jetzt die Top-Positionen adressiert. Ich meine, Needs gibt es genug für die top Position. Ne? Ein Pass-Rusher, ein Cornerback, ähm, also ein Pass-Rusher auf der outside linebacker oder auf der Endposition, da gibt es ja zwei Optionen, die man hätte, ein Top-Cornerback. Was wir sicherlich nicht brauchen, ist Inside-Linebacker, -Line, Inside und Defensiv, also Safety, das sind so Themen, die man nicht adressieren müsste, offensive geht auch immer, und ähm, ich bin da wirklich gespannt, auch wie, wie die gesamte Offseason angeht, äh, im Prinzip hast du ja Zeit, äh, bis zu diesem äh, äh, Franchise-Tech-Fenster nochmal versuchen, einen langfristigen Vertrag rauszuholen mit Garoppolo, das wird natürlich das Erste sein, was die den versuchen, gehe ich von aus, dann, wenn der Tag da ist, kann man immer noch bis Mitte Juli mit dem, mit dem Spieler verhandeln. Wobei ich mir echt wünschen würde, dass das vor diesem Tagfenster alles über Dach und Fach geht und dass man sich dann tatsächlich vernünftig überlegt, wie es dann weitergeht. Und dass man dann, dann das Thema Quarterback wenigstens abhaken kann und dann gezielt drei, vier, fünf gute Free Agents holst. Ähm, war ja auch nochmal angeschrieben: Las Vegas hatte das ja nochmal gesagt, von Mallorca, den, den Center der Giants, der meint Westen Richburg. Jetzt ist im Moment auf der Injured Reserve-Liste bei den Giants, wird zum Unrestricted Free Agent. Chris, der Hessen, Chris und ich haben ihn mal in irgendeiner Draft auf NFL Talk für die nice holen wollen, weil wir eigentlich relativ überzeugt von ihm waren. Also es wäre ein ganz guter Pick. Also das wäre zum Beispiel so ein Priority Free Agent oder Wesley Johnson. Quatsch. Ryan Jensen von den Ravens in der Mitte Center. Also es sind so Free Agent Prioritäten, die man versuchen sollte, schnell zu adressieren, dass man dann solche Sachen, die wirklich dringend sind, aus dem Kreuz hat.
2: Ich meine, auch der, der Vorschlag von Skywalker mit uh, Tyler Eifert ähm, wäre jetzt auch sicherlich nicht die schlechteste ähm, Edition fürs Passing-Game.
1: Ähm, ja. Ah, Eifert, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen um seine Gesundheit, ehrlich gesagt spielerisch absolut gerne, aber ich bin mir nicht sicher, da war nicht letzte Zeit ein bisschen mehr verletzt. Diese Saison hat er, glaube ich, nur zwei Spiele gemacht, ja, aber ich glaube, letzte Saison war Das wäre sicherlich eine Option, nochmal über einen, einen Top-Titent nachzudenken. Kittel und, und Zellek werden sicherlich beide beim Team bleiben. Da hätte man drei Tidents in, in der guten Passqualität, wenn man Viermannsennik jetzt sieht, sicherlich nicht verkehrt. Also, Thailand ist ja immer ein schönes Red Zone äh, Target.
2: Genau, da, da ist beispielsweise bei Kittel, finde ich eben gibt Erklärungen mit dem, dass man das vielleicht nicht so wahnsinnig viel übt. Aber ich hätte schon auch gehofft, dass er da ein bisschen mehr Target sein kann, dass man ihm mal vielleicht eben bisschen den hohen Jumpball Ball äh, werfen kann und so wird dann spannend sein, ob, ob er in der Red Zone im kommenden Jahr eine, eine große Option ist.
1: Was natürlich bei, bei Eifert ganz interessant sein könnte, wenn, wenn sich in, ähm, bei den Bengals einiges ändert von der Coaching-Stuff her, kann es natürlich sein, dass er nicht unbedingt der, der Prioritäts-Free-Agent für die ist. Ne? Weil die natürlich auch andere Adress Positionen adressieren müssen, könnte es also durchaus sein, dass er gar nicht dort verlängert wird. Das wäre sicherlich eine spannende Frage. Interessanter wird es eher bei den, bei den Wide Receivern, wo, wo die Free ähm, Agent-Klasse jetzt ähm, mittelmäßig gut ist, um
0: es mal vorsichtig auszudrücken.
2: Was aber da noch interessant ist, ist, dass eigentlich jetzt die, glaube ich, die erste Wide Receiver-Klasse ähm, Free Agent wird, von irgendwie zwei oder dreien, wo wir bei der Draft sagten, ja, das ist eine so super Wide Receiver-Klasse. Mhm. Also da kommen jetzt so viele Wide Receiver rein und hinterher gesagt haben, äh, Balky ist so doof, dass er da keinen von diesen absoluten Top-Wide Receivern geholt hat, das war jetzt ja, ist jetzt ja die Klasse mit Allen Robinson, äh, Jordan Matthews und Konsorten, genau, und wo ja. man einfach sagen muss, ja, jetzt kommen die, und ich glaube, ja. je nachdem, äh, gegen beispielsweise äh, Watkins hätte ich nichts, ich hätte nichts gegen äh, gegen Robinson oder auch Jordan Matthews. kennen Lee wird Free
1: Agent, auch sicherlich ein interessanter Spieler. Aber es genau. fehlt halt der Top, also ist, ne, yeah. wie letztes Jahr ein Elton Jeffrey, der ja der top Wide Receiver der Klasse war, den gibt es dieses Jahr so nicht. Das heißt, es sind eher so aus der zweiten Reihe interessante, interessante Spieler, ja, aber du hast jetzt nicht diesen mega prio top Wide Receiver, den gibt es nicht in dieser Klasse. Und dann kannst du dich natürlich überlegen, ob du denn zum Beispiel sowas wie ein Eifert erstmal holst und, und mit, mit, über die Draft noch einnimmst und im Prinzip mit, den, mit deinem Starting-Trio ähm, Garçon, Taylor und Goodwin nochmal in die zweite Saison geht. Äh, ich finde Taylor ist ja ein sehr guter Pick ich mag den sehr gerne und ich finde der spielt auch sehr gut und äh, die Überraschung ist schlecht weg Goodwin also, bei der Verpflichtung war ich am Anfang ein bisschen überrascht über das, also nicht, dass man die Verpflichtung über das Geld was er bekommen hat das fand ich in dem Moment teilweise sogar ein Stück hoch aber er hat das ja voll gerechtfertigt und äh, er spielt motiviert, er spielt präzise, läuft seine Routen gut, er, er, macht seinen, er nutzt seinen Speed, kann inzwischen fangen, zwei Todesfälle in, in, in sechs Wochen und spielt irgendwie eine Top-Saison, also der, der Mann hat meinen vollsten Respekt verdient, er hat es auch meiner Meinung nach verdient, nächstes Jahr als Starter nochmal bei den Fortin aufzulaufen.
2: Wenn man jetzt auch ein bisschen an letzte Saison denkt von den, von den Falcons, die haben auch eigentlich vier vier sieber gehabt, die da sehr, sehr intensiv eingesetzt wurden. Da war einerseits Julia Jones, Mohamed Sanu, Taylor Gabriel und Aldrich Robinson. Die haben sie ziemlich intensiv eingesetzt. Ich denke, die Rolle von Mohamed Sanu könnte Pierre Garçon sicherlich sehr, sehr gut ausfüllen. Robinson und Gabriel würden von den kleinen Zwergen ersetzt werden. Dann fehlt eigentlich noch einer auf der Außenbahn. Vielleicht im Draftpick oder einer der, der Zweitklasse Free Agents, die natürlich sicherlich kein Julio Jones wären, aber sicherlich ein zweiter, etwas größerer Wide Receiver könnte da auch nicht, äh, könnte auch interessant sein. Ähm, gut ist auch sicherlich, äh, dass man jetzt nicht irgendwie, ja, dass es nicht so viele ähm, Free Agents gibt, die man unglaublich hoch bezahlen müsste, um die zu holen. Äh, dass, auch, dass man irgendwo auch Qualität wahrscheinlich bekommen wird, mal zu einem nicht allzu hohen Preis äh, und dann daneben auch vielleicht ein, den einen oder anderen Spieler selber halten kann. Äh, beispielsweise ist, ich denke immer noch, Eric Reid könnte man verlängern ähm, und vielleicht kann er dann als Linebacker die Rolle übernehmen, die auch in anderen äh, Teams von ehemaligen Safeties übernommen werden. Ich glaube, da gibt es dann auch wieder interessante Personalentscheidungen auch noch zu, sehr, zu sehen, wo machen die Fortinaners mit, nicht verpflichtenden eigenen Spieler und vielleicht wieder ein bisschen durch auf.
1: Wenn ähm, wir nochmal zurücksehen auf, auf Sammy Watkins, mein Problem mit Sammy Watkins ist, er ist, er ist ein Tick zu klein, finde ich. Also, er ist ein super Spieler, finde ich auch nicht schlecht, nur von dieser Art des Spielers, von der Größe haben wir schon ein paar. Also, die Frage ist also, wo willst du ihn einsetzen? Wen, wen würde er, wo würde er ergänzend sein? oder Er müsste ja eigentlich jemanden ersetzen. also Was mir so ein bisschen fehlt, ist so der 1,90 Meter Wide Receiver, ähm, dann kannst
2: du Jordan Matthews nehmen, der ist da 1,91. Okay,
1: ich hätte natürlich eigentlich mit Sam Watkins kein Problem. Ich meine, der ist wirklich jung, da ist unglaublich Potenzial da, der ist in Buffalo schlecht eingesetzt worden. Jetzt nach dem Trade muss er sich auch immer da reinfinden, hat einige gute Spiele gehabt. Also ich hätte jetzt keine großen Bauchschmerzen, wenn man mich verpflichten würde. Er ist aber im Moment nicht der von hat nicht die Wunschstatur, die ich mir von einem neuen Whitefield für die irgendwie wünschen würde, um es mal so auszudrücken.
2: Ja, Wunschstatue hätte beispielsweise Don Trailiman, habe ich letztes Mal schon gesagt, ähm, den Trade hätte ich auch gerne gehabt. 1,91, ähm, 93 Kilogramm. Ähm, genauso äh, ist Alan Robinson und Jordan Matthews, sehe ich gerade. Das sind alle drei 1,91, ähm, um die 90 bis 100 Kilogramm. Also da, da wäre schon ein bisschen mehr Masse da.
1: Mit Robinson wird der
2: Free Agent. Müsste in der war in der gleichen Draftklasse und war kein First-Round-Pick, wenn ich es richtig im Kopf habe, war ein Second-Round-Pick. Von daher gibt es keine Fifth-Year-Option und äh, von daher wäre dann un, ein Unrestricted Free Agent. Stimmt,
1: okay, ja, ich sehe ihn gerade. Ja, das sind sicherlich, also da werden die Vorteile, also Aldi Gordon zum Beispiel ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein Cut-Kandidat. Der hat zwar das eine oder andere Highlight gehabt, aber es ist jetzt nicht unbedingt der Spieler für die Zukunft. Ja, also für mich werden. Ähm, Bonn jetzt, ähm, Garçon, Taylor und, und Goodwin wären sozusagen die vier Gesetzten, sag ich mal. Ja, und wenn man dann noch vielleicht einen Free Agent und einen, und einen, einen Draft-Pick dazu holt, das sind so die sechs und schätze ich mal, für die Saison, die, die so reingehen müssen. Und äh, dann wäre ne, mir wieder entweder über Draft oder halt der Free Agent müsste dann nach meinem Geschmack wirklich derjenige sein, Red so ein Target, großes target einen Jumpball in die Ecke und solche Geschichten, die du ja auch so gerne magst und so gerne mal sehen würdest, da fehlen einfach die Spieler dazu. Ne? Das ist, ist natürlich, aber das ist im Moment natürlich eher für die 49ers nochmal eine Ergänzung zu dem, was sie haben, während Running Back tatsächlich wahrscheinlich ein Ersatz ist. Oder denjenigen zu finden, der langfristig das 49ers Laufspiel tragen kann, ähnlich für die Offense-Line. Auch da brauchst du natürlich einen, der trägt, der das, der das Team trägt, langfristig dem Team helfen kann ein guter Center, einen guten Center das, das wäre schon echt Gold wert. Ja. Das, ähm, <lacht> der letzte gute Center, das war im ersten Jahr, als wir den von den Saints hatten. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, den wir damals geholt haben. Ähm,
2: Jonathan Goodwin. Ja, genau. So, Im auch ersten ein Jahr gut hat er mitgespielt.
1: Das war das letzte wirklich gutes Center-Jahr, was wir hatten.
2: Ähm, ich glaube Watkins hier,
1: äh, Reagan fragt gerade, Watkins ist äh, 1,80, 1,81 ist der das ist schon 1,85 ist er. Bitte, warte du das?
2: 1,85 ist der.
1: Ja, 1,85, genau, 6,1. 1,85. Also kleiner als ich und ich bin, glaube ich, würde mich jetzt nicht als äh, den gerade äh, Top-Wide äh, Receiver für hohe Anspiele äh, sehen.
2: Also ich würde <lacht> mich ja anbieten. Ähm, aber, aber du hast zwei SELs,
1: also, du kannst nicht mehr springen.
2: Ne? <lacht> nee, das Problem ist, dass im.. <lacht> Äh, Trampolki ist nicht mehr General Manager, weil sonst, äh, ich habe zwei ACLs und äh, ja, groß bin ich. Riesenpotenzial, ich spiele nur nie.
1: Ja, wunderbar. Ja, also ja. klar wäre mit 6-2 mit der größte, es wäre zwar der größte Wide Receiver, aber immer noch nicht die Größe, die ich mir wünschen würde für einen Wide Receiver. Daher. Aber ich hätte, ich hätte nichts gegen eine Verpflichtung von ihm. Ich glaube schon, dass er dass das auch in Shanahan ihn ziemlich gut einsetzen würde. Also in, in der Offense die Linie müssen wir nicht drüber diskutieren, die muss auf mindestens zwei Positionen verstärkt werden und dann muss man wirklich gucken, wer ist der Running Back der Zukunft und finde ich halt ein gutes Target. Bei den Tight Ends, ja, lohnt sich zuzuschlagen, ist aber jetzt nicht Top-Priorität 1 meiner Meinung nach. Da würde ich eher für die Top-Prioritäten auf die andere Seite des Balles wechseln, und mir gerade nochmal Pass-Flash und Cornerback angucken.
2: Ich glaube, das Interessante ist halt, ist auch hier wieder der Punkt, wir kennen äh, John Lynch noch nicht so. Das stimmt. Wir haben noch keine wirklichen äh, Draft-Picks, Quality-Draft-Picks, wo man sieht, wie die 49ers in Zukunft vorgehen wollen, äh, wenn die verlängert werden müssen, äh, wenn es um den zweiten Vertrag geht. Wie viel Reserve muss man sich irgendwo in den, in den Free-Agent-Plan auch dafür äh, einplanen. Wir haben, noch nicht, wir haben jetzt mal eine Draft, die durchaus positive Resultate geliefert hat, aber wo man einfach auch noch nicht ganz hundertprozentig genau weiß, welche, wie setzt ähm, John Lynch die ein. Ich meine, er hat die Defense, äh, in die Tiefens viel Potenzial geholt mit Solomon Thomas und Ruben Foster. Ähm, man hat da gewisse, äh, gewisse Moves gemacht, aber da sind noch ganz, ganz viele unsichere Faktoren dabei. Ähm, und die machen das äh, sehr sehr spannend und, und echt positiv, weil die letzten Jahre waren, was die, was in die Offseason gehen und mal die, die äh, Verletzungs die Krankenakten der Spieler durchsehen und wenn einer irgendwo verletzt war, hat er gute Chancen von Balki gepickt zu werden ähm, ja das ist, äh, ist halt von dem her noch von dem Punkt noch äh, deutlich spannender, weil wir noch nicht so genau wissen, wo setzen jetzt die 49ers den, den Fokus, wie, wie, wird das, äh, wie wird das Team zusammengestellt. Als wir, als wir äh, Patrick Willis und Navarro Bowman hatten, äh, zu, da noch hinzu kam äh, Alan Smith, da wusste man, okay, die Linebacker, da wird richtig Geld reingebuttert.
1: Ähm, ja, Wobei ich ja persönlich immer wieder gesagt habe, das ist mir eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen Fille gewesen. Also, dass du irgendwie die Hälfte des Geldes in der Front 7 hattest, hat dazu geführt, dass du ziemlich viele Lücken im Roster hattest. Also, das ja, war jetzt nicht unbedingt das, was ich toll fand.
2: Ja, es, aber schlussendlich hat die Defense aber extrem gut funktioniert. Ja, weil aber es hat äh, eigentlich ein, nicht so viel le Leider dann im entscheidenden Punkt, äh, Moment nicht. Aber äh, ich glaube. Wenn man auf dem wenn wir auf dem level sind oder wären wie wie damals dann ist es nicht dann, dann hat das eigentlich auch gepasst eine gute eine gute front 7, sicherlich ein bisschen überladen äh, dann schlussendlich von den kosten her aber halt äh, ein system das die dass die äh, die defensive Backs entsprechend auch entlastet hat äh, das einfach gegen extrem viele gute Wide Receiver, damals spielten wir gegen unglaublich viele Top-Wide-Receiver-Quarterback-Kombinationen und hatten die immer im Griff. Obwohl da hinten nicht jetzt irgendwie vier First-Round-Picks waren oder Spieler, von denen man, als man sie verpflichtet hat, gesagt hat, das ist jetzt der unglaubliche nummer 1 priority free agent den man verpflichtet. Also je nachdem, wenn das System funktioniert, dann wird man an einem Ort mehr Gewicht auf die Position legen und als auf eine andere muss man, weil man kann nicht alle top bezahlen. Aber, aber das wissen wir von Lynch noch nicht, wo er diese, wo er diese Punkte, diesen, diesen Fokus setzt. Das ähm, und ja, ich, ich glaube, wer ist eigentlich der nächste ähm, First Round Pick, der 49ers, der wirklich einen großen Vertrag bekommen könnte? Ist das dann ähm, Ari mm, Oder? Oder ähm,
1: die Forrest Butler
2: oder ne ähm, der verletzte Safety Jimmy Ward, Jimmy Ward. Yes. genau
1: Jimmy Ward spielt glaube ich nächstes Jahr in der fifth Year Option genau mhm. mal, mal gucken ähm, ob er überhaupt als Safety als free Safety gebraucht wird so also wie Adrian Colbert spielt ne? kann sein dass man das Geld ja also investiert in jetzt noch mal eine Verhältnissaison die Frage ist da ja was macht man Eric Regret behält man den auch wenn man eine Tat hat, also man hat ja im Prinzip vier potenzielle Starter für zwei Positionen da auf der Safety, bei den Safetys. ein ziemliches Luxusproblem, wenn man es genau nimmt also man kann schlechtere Probleme haben man muss sich halt entscheiden, was man macht und da fällt es einem natürlich schwer zu glauben dass dann ähm, alle vier Spieler top bezahlt werden das, das glaube ich eigentlich nicht, man wird sich irgendwie auf zwei einigen logischerweise auf zwei Starter und zwei von ihnen werden langfristig nicht mehr beim Team sein und, ähm, auch wenn die Salary Cap immer weiter steigt werden immer weiter nach hochgehen, aber es gibt halt ne, einen, einen ähm, DeForest Buckner, der nach einem hohen Vertrag riecht, Jimmy Garoppolo, der, der sich einen hohen Vertrag, Vertrag, Vertrag bekommen, bitte.
2: Der riecht nach einem ganz verdammt hohen Vertrag.
0: Ja. So, jetzt.
2: Ein, also er heißt Jimmy Ward, ist äh, aus die, aus der jetzigen Draftklasse, die äh, die Free Agents werden könnten. 50 option möglichkeiten haben ist ja der nächste ja wird, wird wirklich wird wirklich spannend sein also lustigerweise sehe ich gleich wenn ich da die draft 2014 anschaue, mit dem 61 pick haben die jacksonville jaguars allen robinson geholt und den pick hatten sie von den 49ers ah, okay. da muss irgendwie äh, was kommen.
1: So, jetzt versuche ich den, den Chris irgendwie in unsere Gruppe zu kriegen. Äh, mit diesem neuen, blöden Skype funktioniert das nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Kleinen Moment bitte. Ich rufe euch alle nochmal an. Wunder. Ah, wunderbar. Jetzt ist auch der zweite Chris da. Der andere Chris <lacht> ist irgendwie weg ist oder was? Bei dem klingelt es eigentlich oder sollte es klingeln.
0: Muss auch abnehmen.
1: Er Muss auch abnehmen. Das hat er vorhin schon die ganze Zeit irgendwie nicht gemacht. Äh, das neue Skype ist echt doof. Ich sag's euch. Es ist nicht wirklich super. Hm. Äh, wollte ich gar nicht den Flow der Sendung unterbrechen? Hm, ich probiere es mal. Kleinen Moment. So, jo. wieder nur. <lacht> sehr lustig. Ja, jetzt habe ich den an den, den Schweizer Chris irgendwie komplett rausgeworfen. Ich weiß nicht, ob es bei dem auch nicht ja, also äh, Hallo Chris. <lacht> Hi, schönen guten Abend.
0: Das neue Skype ist ja irgendwie doof. Ich kann es nur irgendwie wiederholen. Aber er steht hier oben immer noch in dem Drei-Teilnehmer-Katalog drin, aber taucht nicht auf. Ja. Ah, Ah, skype
1: ah, ja. Wunderbar. Also, ja, es tut mir leid, irgendwie ähm, mit der alten Skype-Version war das überhaupt kein Problem, eine vernünftige Konferenz äh, zu machen. Mit dem neuen Skype ist das irgendwie totaler Mist. Von daher Versuche ich es jetzt noch einmal und äh, dann lassen wir es auch. Moment.
0: Ich glaube, wenn sein Skype wieder online ist, dann müsste es eigentlich funktionieren. Chris,
1: hörst du mich?
2: Ich bin wieder... Ah, wunderbar. So,
1: jetzt sind wir alle drei online, also jetzt machen wir die letzte halbe Stunde nochmal zu dritt. Ähm, also willkommen, Chris Nummer zwei.
0: Ich habe interessiert zugehört bei eurer
1: Sendung. Von wann denn? Was hast du da mitgekriegt? <lacht> Von Anfang an. Ja, ah, hätte sich aber früher melden sollen. Ja, ich habe gedacht, es ist ja auch mal schön, auf der anderen Seite zu sitzen <lacht> und mal zuzuhören. Ja, also wir sind mitten in der Free Agency und da du ja deine Free Agents gepostet hast, habe ich gesagt, komm doch mal gleich in die Sendung mit rein. Ähm, bleiben wir mal auf der Seite, ähm, hat es Livian Bell, klar, möchte
0: den da haben, glaubst du ernsthaft, dass der <lacht> auf den Markt kommt? Nee, glaube ich nicht, also es war, war tatsächlich auch, ich hatte mir diese Liste, die ich jetzt einfach da mal gepostet habe, irgendwann, weiß ich nicht, im Laufe der, der letzten Wochen mal zusammengestellt und um einfach mal zu gucken, wer ist denn Free Agent, wer wird Free Agent, rein formal gesehen, da wird es natürlich auch den einen oder anderen geben, der mit Sicherheit nicht auf den Markt kommt, also, obwohl der sehr interessant ist, ähm, ja, Libby und Bell hat es schon genannt, ähm, ich denke auch auf der Defense-Seite sind der ein oder andere, der ähm, sehr interessant ist, äh, Pass-Rusher, die wahrscheinlich auch nicht auf den Markt kommen werden, aber ja, muss man mal abwarten, hängt alles so ein bisschen davon ab, wie äh, die jeweilige Salary-Cap-Situation des, des entsprechenden Teams sein wird.
1: Ja, das ist immer jetzt äh, relativ schwierig ne, zu beurteilen zu diesem Zeitpunkt. Ne? Man kann ja, wenn die Salary-Cap-Tabellen reingucken, sieht, wer hat welches Team, wie viel Geld ist da, aber das kann sich immer relativ schnell wieder ändern. Und dass, ein, ein, dass die Steelers ein Levion Bell in irgendeiner Form nicht mehr langfristig verpflichten, halte ich für unwahrscheinlich. Andererseits muss man sagen, dass der natürlich auch fast Quarterback-Geld haben will. Ja. Und äh, ja. Das, das ist immer die Frage: Ist es dann das wert? Ne? Vielleicht
2: müssen sie ihren Quarterback, kein Quarterback-Geld mehr bezahlen.
1: Ja, wir haben doch gerade gesagt, dass Kurt Cousins dann von Washington nach
0: 25, äh,
1: ja. Ist die das 20. Ja. Also, ja. Wenn du 18 okay. Millionen für einen, für einen Running Back bezahlst, da ist immer die Frage, ob du nicht vielleicht für 10 Millionen 80% der Leistung kriegst und dann irgendwie die anderen 20% woanders herholst und immer noch Geld gespart hast. Also Das, das finde ich schon viel Geld für einen Running Back, was der Bell haben will. Klar, Top-Spieler.
0: Ja, ihr habt euch ja eben auch schon ausführlich über die die äh, jetzt mal die Qualitäten, die so ein Running Back mitbringen muss, habt ihr euch ja unterhalten auch und ähm, ich weiß gar nicht, ob Livia und Bell, ich meine klar, er ist ein super Receiver, also wahrscheinlich ja mindestens, äh, weiß nicht, könnten genauso als Receiver aufstellen als auch als Running Back, das macht ihn natürlich interessant für so eine Offense bei Kyle Shanahan, aber ähm, ich glaube, als Runner selber gibt es schon bessere, die auch besser in so ein System passen. Also da ist das, was ihr auch gesagt habt, da haben es die Shanahan's immer verstanden, irgendwo in der Draft in Runde 3 bis, weiß ich nicht, sieben, irgendwo einen auszugraben, der dann perfekt in das System passt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlicher als ein Levion Bell.
1: Und auch vielleicht sogar wahrscheinlicher als
0: ein First round Pick von Running Back. Also ja, gut. Barkley habt ihr auch schon angesprochen, der wird hoch gehandelt in in allen äh, Draft-Bereichen und äh, auch in den amerikanischen, auf amerikanischen 49ers-Seiten taucht er überall auf. Ja, ich habe immer noch nicht so ganz ausgeschlossen, ähm, dass die 49ers vielleicht, auch wenn sie den vierten oder fünften Pick haben, schließe ich es nicht aus, dass sie trotzdem ein paar, ein paar Positionen nach unten draften und dann vielleicht immer noch einen guten Spieler holen. Äh, das wäre so mein mundszenario, Vielleicht dann äh, den zweiten Pick irgendwie zurückholen und dann noch einen späten zweiten Runden Pick haben und in der dritten Runde zwei Picks. Ähm, dann hätte man, glaube ich, gute Munition für die, für die Draft. Könnte da ein bisschen hin und her manövrieren. Ähm, ich glaube, das wäre so mein, mein Wunschszenario.
2: Ja, je nachdem, hätte, wo, man, wo man landet, könnte es dann interessant sein, vom, vom Trade-Wert, dass man jetzt halt auch vor den Broncos bleibt äh, in ja. der Draft. Das sollte eigentlich grundsätzlich möglich sein. Ich bin gar nicht sicher, ob wir noch hinter die Broncos fallen könnten, wenn die jetzt zweimal verlieren und wir zweimal gewinnen. Aber die sind sicherlich auch im Markt für einen Quarterback, auch wenn das ein mir sehr gut bekannter Broncos-Fan noch nicht wirklich so sieht.
1: Ähm, die Broncos haben einen relativ einfachen Strengths of Schedule. Ich glaube nicht, dass die bei gleichem Record vor uns draften. Würde mich überraschen,
0: ehrlich gesagt. Das blöde, das blöde im Moment bei den bei den Strength of Schedule. of Schedule. Nee, Entschuldigung,
1: ist äh, andersrum. Wir, haben, wir draften auf
0: jeden Fall vor
1: denen, weil wir einen schwereren Strength of Schedule. Ich habe es genau falsch gesagt.
2: Nee, wenn wir einen stärkeren, wenn wir das schwierigere Programm gehabt hätten, dann wär, wären wir ja das bessere Team und müssten dann hinter denen draften. Genau,
1: richtig. Also okay. wir werden bei gleichem Record wahrscheinlich hinter den draften. Okay. Weil die einen relativ einfachen Strength of Schedule haben. Also den holen ja. wir nicht mehr ein, wollte ich damit ausdrücken. Was? Also die, die, die Broncos müssten schon noch bitte ein mhm. Spiel gewinnen. Gut. Ich glaube nämlich nicht, dass wir zwei gewinnen und dann draften. Was, was ich auch vom Draften her interessant fände, wenn wir noch vor Houston draften würden, also sprich vor Cleveland. Weil die sonst äh, ziemlich sicher nochmal ein Trade-Kandidat sind für einen, der einen Quarterback sich holen will. Die werden sicherlich mit dem First-Overall-Pick diesmal im Quarterback nicht dran vorbeikommen, ja, aber mit dem zweiten können wir sich noch drei, vier Plätze runtergehen, weil sie ja dann keinen Quarterback mehr brauchen und jeder würde die dann als Target nehmen, Und wenn die vor den da dastehen würden und jeder weiß, dass sie keinen Quarterback brauchen, könnte man natürlich versuchen, die dann da nochmal zu einem Trade zu überreden. Also vor, vor, den, vor den Texans und vor den Broncos wäre es sicherlich gar nicht mal so schlecht, zu draften im Endeffekt, weil ähm, die Giants mh, könnten... Quarterback durchaus nehmen. Die Colts werden vermutlich keinen nehmen. Und ähm, da sich Josh Allen ja jetzt zur Draft gestellt hat, äh, müssen wir gucken, ob Rosen und Donald und Baker Mayfield eventuell sind es vier, die in den Top Ten gehen könnten. Und dann ist natürlich so ein Pick da oben relativ viel Wert auf einmal. Und dann bin ich bei dir, Chris, ähm, dass die 49ers da sicherlich offen
0: sind um den einen oder anderen Trade nach unten zu machen, wie jetzt dieses Jahr auch. Dann ich, die Traden die 49ers wobei das fast mir ein Tick zu weit nach hinten ist, aber ideal, die Drayden mit den Buffalo Bills, die haben zwei First-Round-Picks, mhm. allerdings erst an 18 und an 21, glaube ich, sowas um den Dreh rum, müssten die im Moment liegen, also so mittlere, erste Runde und... Also Zurzeit äh,
1: sind sie 22 und 25.
0: Ja, na gut, das hängt halt immer so ein bisschen vom ja. Rekord ab, aber ähm, neulich, als ich geguckt habe, waren sie 18 und 21, es ähm, kann sich halt auch mit einem Spieltag relativ schnell ändern, aber von daher, irgend sowas in diese Richtung, idealerweise wäre halt ein Pick, ich sag mal so zwischen ah, so 10 bis, 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 bis 15 vielleicht mhm. im ersten Pick. Ähm, dann könnte man da gucken, gibt es mit Sicherheit auch interessante O-Liner, es gibt dann auch einen Bereich, wo du vielleicht tatsächlich als sagst, da könnten Wide Receiver interessant sein. Ähm, <lacht> Ich glaube, das muss man halt sagen, die, der Top-Pass-Rusher in der, in der Draft wird dann wahrscheinlich weg sein. Der wird wahrscheinlich irgendwie der erste Nicht-Quarterback sein, ne? Genau, also das könnte wahrscheinlich sein, da, ja, der erste Nicht-Quarterback könnte sein, Saquon Barkley, der da wahrscheinlich äh, relativ weit oben steht. Es könnte sein, ähm, Bradley Chubb, der Defensive End von North Carolina State. Und könnte wahrscheinlich auch, ähm, was ich auch nicht ausschließe, ist, der im Moment zumindest noch ziemlich hoch gehandelt wird, ist äh, O-Liner von, von Notre Dame, Quentin Nelson. Ja,
1: ich bin ja bekannterweise nicht der größte Fan von Notre Dame-Spielern, weil die irgendwie sich in der NFL alle irgendwie nicht durchsetzen. Und das ist, ist halt sehr, sehr pauschalisiert, aber ja.
0: ähm, irgendwie ähm, kommt da von denen nicht so viel. in letzter Zeit das ist halt, Der ist halt, also ich glaube, und dazu noch, ist es kein Offensive Tackle, er spielt eigentlich Guard im Moment, ähm, aber hat halt echt schon für Furore in den, in den Draftkreisen gesorgt. Äh, gibt da so ein paar Highlight-Videos und, und da hat er schon ein paar echt coole Szenen dabei. Ähm,
2: ja, wir hatten mal so einen, einen Offensive Guard, der Jadavian Clowney perfekt äh, unter Kontrolle hatte in einem Spiel.
1: Hm? Wie meinst du? Äh, ich äh. glaube,
0: er hat ähm,
2: wie ist der? Vom Balki gepickt in der zweiten Runde.
0: Keine Ahnung. Zweite Runde? Du meinst meinst du Rashal oder was?
2: Nein, nein nicht Rashal. Ähm, ich suche.
0: Nee, meinst du jetzt von uns einen?
2: Genau. Keine
0: Ahnung.
1: Gut, so oft werden wir gegen Davy und Clowney Gott sei Dank nicht spielen. Die Texans ja, sind frühestens in äh, acht Jahren, glaube ich, wieder dran. Ne, in vier Jahren sind
0: sie wieder dran. <lacht> also du meinst jetzt einen, der im College gegen ihn gespielt hat? Genau, ja. Ja, ja. Den wir gepickt haben. Der gut aussah gegen ihn.
1: Ich glaube, das war doch... Ich habe keine Ahnung.
2: Brandon Thomas.
0: Oder? Ja, das kann, ja, gut. ja klar, der, der hat damals... Offensive Tackle gespielt, das stimmt. Genau. Ja. Ja, gut, das sieht man, wie weit man damit kommt in der NFL. Nicht genau. Absolute, genau.
2: Ich meine, das jetzt mehr aufs Highlight-Video von einem Spieler, das muss dann noch nicht so viel heißen, aber ja.
0: ja. Ja, aber ich meine, wir haben ja eben noch so ein bisschen über die Free Agency gesprochen. Ich meine, da gibt es halt auch, also ich finde, es gibt halt echt ein paar interessante O-Liner in der Free Agency, über die man mal nachdenken kann. Das sind keine Top-Namen, aber ich glaube, das habt ihr eben auch gesagt. Ich glaube, das Interessante ist eigentlich in der Free Agency, ähm, und das hat ja zumindest mal Barkey damals, erinnere ich mich, auch in dem einen Jahr geschafft, wo er so ein paar Spieler geholt hat, die in dem Moment nicht die absoluten Top-Namen waren, die einen guten Namen hatten, wie damals Carlos Rogers, der aber schon aus irgendwelchen Gründen eben nicht mehr zu den Top-Spielern gehört, ein bisschen verschrien war als bast oder sonst irgendwie, eben als durchschnittlicher Spieler, aber seine Draft-Position nicht gerechtfertigt hat. Und ich glaube, da gibt es halt äh, schon auch so in dieser Kategorie, nicht genau gleichartig, aber da gibt es halt schon so ein paar, also ähm, Ryan Jensen habt ihr ja schon genannt, ähm, Weston Richburg auch, wobei der so ein bisschen, die Giants-Fans sind so ein bisschen zwiegespalten bei ihm, der wird auch ein bisschen verschrien, das hängt natürlich immer vom System ab, aber Offensive Guard ist nicht so ganz schlecht. Andrew Norwell, der spielt bei den Panthers, soweit ich informiert bin. <lacht> ähm ich glaube, Tom Compton hat der nicht mal sogar für, für ähm, die Falcons gespielt. müsste, ähm, ich weiß das gar nicht, ob der auch so einer, der, den man sich durchaus vorstellen könnte, ist halt eher so einer aus der zweiten Reihe. Ähm
2: ja, war 2016 bei den Falcons.
0: Ja, Tom Compton, oder? Genau. Ja. Evan Smith, das ist, der ist vielen noch bekannt unter dem Namen Evan Dietrich Smith. Der mhm. hat das bei den Packers gespielt und ist dann gewechselt. Ich weiß gar nicht, wo ist er hingegangen.
2: War der nicht bei den Chiefs?
0: Alex Boone wird übrigens Free Agent. <lacht> ja, super.
1: Ich wollte ja nur gesagt
0: haben. Also da, da sind schon, also ich glaube in der, in der O-Line schon der ein oder andere, ich glaube Sean ähm, Lavao, der hat bei den, bei den Redskins gespielt, der müsste unter Shanahan gespielt haben, Spencer Long ähm, als Center hat, und als Offensive Guard hat, glaube ich, auch bei den Redskins gespielt ähm, Interessant ist ja der, der Center von den Rams, den die geholt haben, ich glaube John Sullivan, der hatte glaube ich auch nur einen Einjahresvertrag, wird Free Agent. Ähm, Corey Lindsley ist der Center von den von den Packers. Glaube ich auch Free Agent, soweit ich das gesehen habe. Also da gibt es schon ein paar interessante Spieler, glaube ich, mit denen man durchaus gucken kann, ob man, ähm, ob man da was verstärken kann. Und dann halt, was ihr auch schon angesprochen habt, die enorm äh, breite oder große Wide-Receiver-Klasse. Allen Robinson schon genannt worden. Devontae Adams wird auch Free-Agent. Allerdings hat er jetzt schon die dritte Concussion in, in zwei Jahren. Sammy Watkins. Ja, der Jarvis. Spielertyp
1: ist ja auch schon eigentlich da. Ne? so ein bisschen. Wie bitte? Der Spielertyp ist ja, haben die von der, der in der Art schon so ein bisschen. ne.
0: Du hast, halt, du hast halt in der Wide Receiver-Klasse nicht den, wie du eben auch schon gesagt äh, den hast, großen, 6, 6 Fuß 3, oder? 220 oder 6 ja. Fuß 4, 220 und am besten 4,4 Sekunden auf 40 Yards schnellen. Genau den will ich. Top Wide Receiver, genau. Der wächst halt nicht so häufig auf den Bäumen. Und, ähm, da wäre ja, halt hier von dieser, der Wide Receiver
1: von, von SMU, Cordon Sutton, der ist ja so 6,3. Aber der läuft keine 4-3. Nee, der läuft 4-5 ist er im Moment. Hier ich, sehe ich ihn gerade. Ja, er hat halt die Größe, aber nicht die Geschwindigkeit. Aber 6-3, 4-5, das hätte schon was. Da würde ich schon nicht Nein sagen.
2: Also 6-3, 4-5, das ist so...
1: Äh, 6-3 groß, 4-3 schnell. So.
2: Okay, 4-3 schnell, okay, dann, dann wird es wieder <lacht> etwas schwieriger. Weil ähm, 6-3 groß eben, könnten immer noch John Matthews und Dan Robinson äh, bieten, äh, nur leider nicht ganz den Speed. Also mhm. Jordan Matthews hatte bei der Combine 4-4-6. Und mhm. Allen Robinson 4-6. Also.
0: Wer schnell ist bei den Wide Receivers, das ist Dante Moncrief. Ähm, der hat es aber auch irgendwie nicht so geschafft in, 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 bei den Indianapolis Colts. Sich so durchzusetzen. Ne? Ja, das ist aber gut. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, ich finde, die Spieler, die von den, von den, von den Colts kamen, sind halt wirklich schwer zu evaluieren, weil ähm, da war halt wirklich äh, echt viel durcheinander. Also ja gut, mit, kein Quarterback, schlechter O-Line, ein Trainer, der auf dem Abschuss ist. Ähm, ja, und auch selbst zu den Zeiten, als, als Andrew Luck noch gespielt hat, hatte ähm, haben die es halt einfach nicht auf die Reihe bekommen, äh, den entsprechenden Supporting-Cast auch auf den äh, entsprechende Positionen, wie du gerade sagst, O-Line, also Lack hat immer mit einer extrem schlechten O-Line gespielt ähm, und als er dann man endlich ihm auch ein Running Back zu, versucht hat, zur Seite zu stellen, auch wenn der schon ein bisschen älter war, ähm, dann hat er keine O-Line und hat er, dann ist er, ist er verletzt gewesen, der, der, der Lack. Also, ja, schwierig, aber sie sind halt auch noch echt eine ganze Menge äh, Receiver da, die halt ein bisschen kleiner sind ich finde ja immer noch, aber ich glaube, der wird nicht gehen, ähm, von den großen Receivern, das ist der einzige große Receiver, der auf meiner Liste steht, der eigentlich diese Sachen erfüllen würde, ist Josh Gordon. Der wird allerdings nur Restricted Free Agent, soweit ich weiß. Das ist halt die Frage, wie jetzt John Dorsey da
1: in Cleveland aber wirklich aufräumt, komplett ja. aufräumt, oder aber gesagt, er ist talentiert genug, um, er hat ja gesagt, es gibt nicht genug talentierte Spieler in, in Cleveland, keine guten Spieler, und äh, Josh Gordon wäre eigentlich ein guter Spieler. Ist halt die Frage, ob bei ihm nochmal eine Chance gibt oder nicht. Ne?
0: Ich glaube, vom Talent ist er wahrscheinlich mit einer der, oder wahrscheinlich vielleicht sogar der beste Wild Receiver in Klasse.
1: Das glaube ich auch, definitiv. Nur die Frage, ich meine, er scheint ja wirklich das Jahr jetzt gut überstanden zu haben, seine Krankheit gut im Griff gekriegt zu haben, indem dem das, Sinne, dass er nüchtern geblieben ist, spielt ja auch ganz gut. Das ist die Frage, ich meine, ist er eher restricted oder exclusive right? Restricted, glaube ich. Ne? Nicht restricted müsste er ja. sein. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass er einen entsprechenden Tender kriegt und da wird man natürlich keinen kein kein Pick für abgeben
0: dann in dem Moment. Ja. Das, das würde nur passieren, wenn ihn, die, wenn ihn wirklich die, die Browns entlassen würden, aber ähm, wenn er sich halt nicht ganz blöd da anstellt und äh, sich gut verhält, und ähm, dann werden die Browns einen Teufel tun. Also
2: Hat äh, Martavis Bryant mal eine Contract Extension unterschrieben bei den Steelers? Ich glaube nicht. Weil der würde dann auch Free Agent werden. Groß gewachsen. 4, 3, 4.
1: Der war doch gesperrt ein Jahr, oder? Ja. Dann ist er restricted, weil das Jahr nicht. Ähm, das zählt nicht. Ah, okay,
2: ja. 2016 ja war suspended.
1: Dann ist er restricted, dann ist er nicht free, un unrestricted. Gut, aber bevor wir in die nächste Saison gehen, gucken wir nochmal ein Stück weit in diese Saison. Ähm, einer hat es auch vorhin geschrieben, wer es war, und Kohn äh, hat auch gerade noch mal wiederholt, dass Jimmy Garoppolo angeblich ähm, anhand seiner Kopfhaltung verrät, ob es ein Pass oder ein äh, Laufspiel sein soll. Noel Cohn hat das Ganze jetzt nochmal äh, getweetet. Von Grant Cohn kam die Frage. Schein hat es ein Stück implizit bestätigt. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal allerdings nicht allzu viel angucken können. Ich habe gerade nur das erste Quarter gesehen. Ähm, da fand ich es jetzt nicht so auffällig. Ähm, Cohn hat es geschrieben, dass sie es nach dem ersten Quarter äh, gemacht haben, aber also ich, würde jetzt, ich persönlich würde jetzt nicht allzu viel reininterpretieren, ganz ehrlich. Dann dürfte auch das Passspiel nicht so gut funktionieren, wenn die immer wissen, was kommt. Ich meine, dann, wenn du weißt, dass ein Pass kommt und dann den, den Tipp bekommst über den Kopf des Quarterbacks und dann so schlecht gegen den Pass verteidigt und so viele Fehler macht, wie die Titans ja selber zugegeben hatten, dass sie unglaublich viele Coverage-Busts hatten, ist das schon ein bisschen arg seltsam. Und Ich werde da sicherlich im nächsten Spiel nochmal drauf achten. Ich weiß nicht, ähm, ist das euch in irgendeiner Form aufgefallen? Habt ihr nochmal nachgeguckt? Also Ich fand es jetzt gerade im ersten Quarter nicht so ungewöhnlich, weil das ein Laufspiel, was wo so der Quarterback mehr oder weniger sofort den Ball dem Running Back abgibt, ähm, das Einzige, was er natürlich machen kann, ist ja, dass er dann dem, dem Center auf den Kopf guckt und nicht ins Backfield rein. Wenn das wirklich das Problem ist, hinter dem Center nicht weit genug ins Backfield reinzugucken, das kann man natürlich von einem Spiel auf dem anderen abstellen. Das wird dann ein großes Thema sein und es ist immer ja auch schon sein fünfter Start. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt zu den Titans aufgefallen ist. Also irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es von den Cohn so eine aufgeblasene Geschichte ist, um äh, was zum Thema Gorbolo etwas negativ schreiben
0: zu können. Also mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe auch ehrlich nicht darauf geachtet. Ich habe es mir auch nicht nochmal angeguckt. Ich habe es auch, ähm, ich weiß nicht, schon vor ein paar Tagen irgendwo gelesen, aber wie gesagt, von Grant Cohn äh, gebracht, dass er quasi nicht vorher das Feld über, überblicken würde und direkt quasi nur auf den Ball gucken würde, wenn es ein Laufspiel ist und sich gar nicht die, die Defense anschauen würde. Ähm, also ich meine, es spricht für gar Garoppolo, wenn die, der Gegner gemerkt hat und er den Pass trotzdem nicht verteidigen kann, wenn er weiß, dass es einen Pass gibt. Ähm, von daher äh, ist es äh, ja noch ganz nett von Garoppolo, dass dem Gegner noch eine Chance gibt, äh, den Pass zu verteidigen. Genau. Ähm, aber nein, also ich weiß nicht, ich glaube, da wird auch viel zu viel rein interpretiert. Also, mal, muss man mal abwarten. Ich bin mal gespannt, wie das gegen die Jaguars ist. Vielleicht stellt man es dann auch ab. Ähm, keine Ahnung.
2: Wäre mir jetzt auch nicht in, in der Art und Weise aufgefahren.
1: Zumal es ja auch die Titans-Spieler am Ende nicht... Die hätten das ja auch spätestens irgendwann mal rausgeposaunt, wenn sie das gemacht hätten. Das kommt ja immer sofort raus, mehr oder weniger. Und das, wenn das jetzt von Cohn kam, ich weiß nicht, also ich tue mich immer schwer auf ihn draufzuhauen, weil manchmal schreibt er echt ganz nette Sachen, aber das ist jetzt so eine Story äh, wo ich mir auch denke, Na, ich weiß ja nicht, ehrlich gesagt also, ähm, das hätte, ein ähm, Bilicik hätte das festgestellt in den ersten beiden Spielen, die er vor zwei Jahren gestartet ist und das hätte ein Shanahan in den Spielen ähm, dargestellt herausgefunden. und ähm, also ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche läuft, ich kann mir nicht vorstellen, dass deswegen das Laufspiel nicht funktioniert hat. ich glaube, es gibt andere Gründe dafür Ansonsten vielleicht noch mal einen kleinen Blick auf die Defense. Ähm, gut angefangen, ziemlich in ein Loch gefallen mit, mit dem letzten Drive. Ähm, worauf führt er das zurück? Also letzter Drive der ersten Halbzeit, muss man sagen. Und dann ja das dritte Quarter wirklich relativ
0: schlecht gespielt.
2: Letzter Drive der, der Titans in der ersten Halbzeit war sicherlich ein sehr, sehr guter Drive, muss man sagen. Äh, da hat Marcus Mariota sicherlich gezeigt, weshalb er doch zu den besseren Quarterbacks der Liga gehört. Ähm, so ein so Drive kann es geben, ist doof, dass es gleich so schnell und dann zu, äh, zu sieben Punkten geführt hat. Ähm, danach hat jetzt vielleicht mal ähm, Saleh ähm, das Adjustment-Battle verloren im dritten Viertel und brauchte dann eine gewisse Zeit, um das, um das wieder hinzukriegen. Ich meine, das war ein Spiel gegen ein Playoff-Team. Also ein Team, was absolut im Playoff-Rennen war, da kannst du auch mal irgendwo davon ausgehen, dass deren Coaches auch was können.
1: Sollten sie eigentlich.
2: Nee, also ich, ich glaube, das, das wird es halt auch mal geben, dass man ein Viertel, dann nicht, dass nicht jedes Adjustment, was man sich, sich ausdenkt und umsetzen will, dass das gleich top funktioniert. Und dass dann halt ein, ein Gegner mal ein Viertel halt dominiert. Das, das Wichtige ist, dass man das irgendwann dann in den Griff kriegt äh, oder zumindest halt eben die, die Offens äh, oder die anderen ähm, Mannschaftsteile entsprechend auch die, ihre Leistungen bringen und, äh, und einen da unterstützen, dass das dann vielleicht mal nicht so ins Gewicht fällt. Ähm, ich glaube, in, in, dieser, in dieser knappsten Niederlagenserie hatten, hatten wir eigentlich auch immer wieder Spiele. Uh, wo es entweder extrem wenige Punkte gab, weil die Defense gut spielte, wo es uh, extrem viele Punkte gab, wie, wie gegen die Rams, uh, wo die Offense eigentlich grundsätzlich gut spielte, uh, aber das irgendwie nicht ganz so ergänzt wurde und kompensiert werden konnte. Uh, ja, das kann es halt angeben, wenn es halt mal ein schlechtes Viertel der Defense gibt, sollte auch die Offense was nachlegen. Uh, ja. Ich glaube, es hat wahrscheinlich am meisten mit dem zu tun.
0: Also ich, habe auch ich hatte das Gefühl, dass ähm, die, die Defense als solches auch im gesamten Spiel, ähm, aber mit zunehmender Dauer, irgendwie nicht mehr so aggressiv, also die, die Calls nicht mehr so aggressiv waren. Also irgendwie so ein bisschen äh, konservativer ähm, die, die Plays gecallt worden sind von, von, von Salah und ähm, vielleicht auch, dass dann daran lag, dass äh, man, äh, das ist ja, ich bin auch eher gar kein Freund davon, ähm, von häufiger, also hatte ich zumindest den Eindruck, ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich auch, irgendwie relativ viel Zonen-Defense äh, gecallt worden ist und ähm, dass da natürlich auch schon relativ viele Möglichkeiten, wenn dann der Pass-Rush nicht durchkommt, ähm, dann haben die äh, Receiver es immer wieder geschafft, da die entsprechenden Lücken in der, in der Defense zu finden. Und ähm, ich weiß nicht, ob das der Grund war. Müsste man wir wirklich das Spiel mal genauer analysieren, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die, das macht er ja auch manchmal und hat er auch in Spielen vorher schon gemacht, dass er dann irgendwie so ein bisschen in so eine, etwa, ich will nicht sagen, lethargische äh, Situation verfällt und eigentlich nicht dieses klassische aggressive Defensive-Play-Calling, was man so von der Seahawks oder auch von so einer Jaguars-Defense kennt, die wirklich draufgehen bis zum Letzten. Den Eindruck hatte ich, das hat halt äh, nicht so funktioniert und insbesondere auch, wenn der Pass-Rush nicht durchkommt, dann ähm, hast, siehst du halt relativ schnell schlecht aus, auch mit einem Quarterback wie Mariota, der dann auch, äh, wie Chris eben schon gesagt hat, auch zeigt, warum er ein hoher Draft-Pick war. Ja, du kannst
1: natürlich so eine Offense nicht dauernd kontrollieren. Ne? Das, ja, das ist völlig logisch. Das Laufspiel hatten sie ja übrigens auch relativ gut unter Kontrolle, muss ich sagen. Ja, aber dann auf einmal, ich meine, es sah ja so für 16, 18 Minuten, sah das nicht wirklich gut aus. vor ne? den Das hatten, glaube ich, einen Drive im dritten Quarter. Das, das war dann, da hätte ich mir dann gewünscht, dass die Defense nochmal ein bisschen aggressiver zu Werke geht. Und ähm, da hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass, dass verlieren, wir verlieren das Ding in dem Moment noch, weil die Offense kann noch so gut spielen, wie sie will. Wenn sie nicht aufs Feld kommt, nützt dir es einfach nichts. Ne? Dann hast du nichts davon. Basala
2: ist halt auch in seinem ersten Jahr als Defensive Coordinator Er hat die Erfahrung, hat vielleicht auch noch nicht, um 16 Spiele lang top zu callen. Auf der anderen Seite hat das, hat das System, was äh, Dick LeBeau, der ja irgendwie wahrscheinlich bald 90 Jahre Erfahrung hat in der, in der Liga, ähm, auch nicht irgendwie, was, was über weite Check nicht unbedingt funktioniert.
1: Also das, das sind halt so Sachen, dass das ist das Team natürlich auch noch sehr jung und unerfahren, dann, dann hast du dann so ein Playoff-Kaliber-Gegner auf einmal, der drückt und drückt und drückt und dann geht es wahrscheinlich, fängt es dann auch im Kopf an zu arbeiten, Jetzt kann ich ihn wieder nicht halten, oh Gott, jetzt geht das schon wieder los, beziehungsweise die haben sich ja auch davor, haben selbst geschrieben, so ein bisschen Druck gemacht, der Offense den, Schnall, den Ball schnell zurückzugeben, weil Garoppolo so erfolgreich mit ihm umgehen kann. Und ähm, da hat man einfach, glaube ich, ähm, es war auch eine Kopfsache, hatte ich so ein bisschen den Eindruck in dem dritten Quartal. weil danach hatte man sich ihn auch wieder gefangen und hat wieder gehalten, wie es am Anfang gespielt hat. Und wenn wir jetzt auf das Spiel gegen, gegen Jacksonville äh, gucken, da kann man sich das glaube ich nicht erlauben, weil Jacksonville nochmal meiner Meinung nach ein stärkeres Team ist als die Titans. Das sind ein kompletteres Team. Ähm, ich weiß nicht, ob Fournette jetzt spielen kann, er ist wieder im Training. Aber ob, ob er spielt und ob er voll spielen kann, wird sich zeigen. Das ist denke, auch nochmal ein großer Faktor für die 49ers. Also, da am Wochenende können sich so ein, so ein Quarter-Auszeit meiner Meinung nach nicht erlauben, wenn sie eine Chance haben wollen.
0: Ja, gut, da müssen sie, also in dem Spiel gegen die Jaguars, müssen sie ein komplettes Spiel abliefern, ganz klar. Also, ähm, da muss eigentlich alles passen. Und ja. äh, wenn sie das nicht tun, sowohl in Offense und Defense, dann werden sie das Spiel verlieren. Also, also die das, Jaguars sind für mich ehrlich gesagt ein Phänomen diese Saison. Ja, vor allen Dingen Blake Bottles.
1: Wahnsinn. Also, als die Saison losging, habe ich gedacht, ja, gegen die Jaguars, das könnte eins der Spiele sein, Heimspiel, das, was da geht, man wird man Weh am Ende stehen. Da will ich jetzt, ne? Und dann fing die Saison von unten so beschissen an und von denen wurde es immer besser, da war eigentlich klar, das ist eigentlich eine klassische Niederlage. Ja. Ähm, jetzt mit Jimmy Garoppolo würde ich immer noch sagen, ja, die Jaguars sind schon Favorit, aber die Fortinaders gehen nicht mehr ganz so chancenlos in dieses Spiel, wie ich das noch vor drei, vier Wochen gedacht habe, aber ich muss sagen, Hut ab und Respekt vor den, vor den Jaguars. Also ähm, dafür, dass die sind, dann, äh, sich nicht mehr sicher waren, ob sie mit Black Bottles weitermachen wollen, gab ja Diskussionen, ähm, gebe ich ihm den, den fifth hier äh, Option, haben sie ja gezogen, oder suchen sich einen neuen, oder daften sie vielleicht einen Quarterback, und jetzt stehen sie da, in der Offense, äh, die Fünfte bei den Punkten, Sechste bei den Yards, 19. beim Passyards, Erster bei den Rush Yards, in der Offense, in der Defense sieht es noch besser aus, Erster bei den Punkten, Dritter bei den Yards, Erster bei den Passyards und 19. bei den Rushyards. Ein ähm, wirklich Komplettes Team, was sehr gut spielt, vielleicht nicht spektakulär, aber es spielt gut und effektiv. Und ähm, das wird ein Heidenstück Arbeit. Und ähm, ich mag die Jagos ja ein Stück weit. Ich war ja zweimal in Jacksonville bei dem Spiel. Und so ein bisschen lieb gewonnen. Jetzt nicht unbedingt ein Fan, aber durchaus Sympathie so für das Team. Und ich freue mich wirklich auf das Spiel, muss man sagen. Aber das wird. Das wird eine Herausforderung. Und wenn, wenn sie die Herausforderung, ja, selbst wenn es jetzt kein Sieg wird, aber wenn sie da wirklich gegenhalten können und hier ein 10-4 Playoff-Team mit der Möglichkeit wirklich weit zu kommen, äh, in den Griff halten zu kommen, das wäre nochmal ein großer Sprung für das Team nach vorne, selbst wenn es Niederlage werden würde. Äh, ich glaube, das wird die erste richtig große Feuerprobe für Jimmy Garoppolo bei dem Pass Rush und der Defense auf der anderen Seite.
2: Die, ich glaube, die Jaguars sind ja das erste Team in der, in der Geschichte ähm, der NFL, was gleichzeitig äh, führend ist in zugelassenen Punkten, erzielten Sacks und ähm, eroberten äh, äh, on, on Takeaways. Ähm, ich habe irgendwie in so drei Kategorien sind sie gleichzeitig führend. Und von daher ähm, wird es extrem wichtig sein, dass in dem Spiel die Offense-Drives aufs Paket legt und die mit äh, mehr als nur 6x3 Punkten abschließt?
1: Der Schwachpunkt der, der ähm Jaguars, wenn man jetzt auf den Pro-Football-Fokus kommt, ist definitiv die Offense-Line. Also das äh, gerade left, left high, linke seite und der, der Right-Guard sind somit die schlechtesten Spieler, im ganzen Team und das sind dann vielleicht auch die, die Chancen, die man letztendlich hat, dass man versucht, einen vernünftigen Perspektor durch die Mitte zu generieren, weil wenn der nicht kommt, dann wird das verdammt schwer gegen diese Offense und die Defense, wenn man sich da die Ratings anguckt, ein Spieler mehr oder weniger besser als der andere. Gute Cornerbacks, gute Safeties, eine gute Linie, gute Linebacker. Ähm also, ich meine,
0: die haben auch lange genug viel Geld und viele Draftpicks in die Defense investiert. Und äh, war ja auch immer so ein bisschen der, der, will ich sagen, Vorwurf oder das, was man erwartet hat. Also, man macht es wie die, so sehr, sehr vergleichbar mit den Seahawks. Man baut eine sehr, sehr dominante Defense auf und guckt dann, dass man nach und nach, äh, wenn man Contender ist, auch schon die Offense so ein bisschen unterfüttert. Das haben wir halt in der Vergangenheit einfach nur nicht geschafft, insbesondere in den Positionen. Letztes Jahr dann mit Fournette natürlich, ein Top-Running-Back, aber gerade, äh, finde ich immer noch, wenn man sich so anguckt, ähm, die O-Line, wie du auch schon gesagt hast, die ist halt immer noch äh, ja, unterdurchschnittlich und das ist auch, glaube ich, die Chance, wenn du es dann schaffst, weil die O-Line gut hält, ähm, Blake Bortles zu verunsichern und unter Druck zu setzen, dann fängt er auch an zu wanken. Bortles ist immer das, glaube ich, echt gut gewesen, wenn er eine solide O-Line hatte und dann die Möglichkeit hatte, seinen hat einen sehr starken Arm, den auch auszuspielen. Ähm, wenn er allerdings schnelle Entscheidungen treffen muss, da hat man auch schon gesehen, da ist auch schon so einiges schiefgelaufen bei ihm und ich glaube, das ist die einzige Chance, die die Fortunadas haben. Sollen sie nutzen. Wir haben
1: keine Chance, also nutzen wir sie hier. Ähm, ja. Also das wird wirklich eine Feuerprobe und ähm ich bin wirklich gespannt, wie sich, wie sich Garoppolo jetzt, ich meine, auch da drei, drei Filmsequenzen sind jetzt für die Gegner da. Sie haben natürlich auch bessere Chancen, sich darauf einzustellen, zu gucken, wie nutzt Shannon ihn und äh, wie können sie ihn kontrollieren. Also Kawakami hat ja auch gesagt, es wird sicher diese Saison noch ein oder zwei schlechte Spiele von Jimmy Garoppolo geben. Ähm, warum hoffen, dass sie nicht so schlecht sind. Aber, dass sie, aber er wird es wahrscheinlich schon. Ähm, auch mal eine mittelmäßige Leistung bringen, das ist völlig klar, Wir haben wir auch am Anfang so gesagt, gegen die Jaguars, wenn er eine Top-Leistung bringt und die Line zumindest so hält, wie sie gegen, gegen die Titans jetzt einigermaßen gehalten hat, und vielleicht Carlos Haydn noch ein bisschen ins Laufen kommt, dann wird sicherlich ein spannendes Spiel. Also ich habe trotzdem auf Niederlage, ich glaube mit sieben Punkten mit es bei euch aus.
2: Ich bleibe dabei, dass Jimmy Garoppolo nicht gewinnen kann und Robby Go immer noch kann. Was?
1: Dass er nicht verlieren kann. Oh. Oder er nicht gewinnen genau. kann, gesagt.
2: Ja, das, das kann er. Okay. Ähm, genau, dass er nicht, nicht verlieren kann und äh, dass wir immer noch einen genialen Robbie Gold haben, der dann äh, mit das 4-Goal äh, doch noch reinhaut. Ähm, okay. Drei Punkte.
0: Chris? Also ich bin da deutlich, deutlich, deutlich skeptischer. Ähm, ich würde sogar noch höher gehen und würde sagen, wir verlieren mit 10 Punkten.
1: Okay. Bin
0: wir mal gespannt.
1: Dann äh, auf die Vorschau aufs, aufs Weihnachtswochenende. Was passiert sonst noch in der NFC West? Äh, der Rainer nicht da ist. Chris, darfst du es machen?
0: <lacht> da erwischt du mich jetzt natürlich. Völlig unvorbereitet, Vorbereitet Völlig unvorbereitet auf dem, aber wirklich ganz linken Fuß. <lacht> ähm, ja, NFC hast du,
2: hast du ein Spiel der Woche? Dann kann ich es übernehmen.
0: In, ja, NFC West, ich, äh, mein, ich kann ja auch äh, das relativ aus der, aus der kalten Hose dann doch machen. NFC West, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, spielen die Rams äh, gegen das Team, dem die, Let die 49ers letztes, letzte Woche die Grenzen aufgezeigt haben, nämlich gegen die Titans. Ähm, ja gut, ich meine, für mich eine klare Sache. Die Rams müssen und werden dieses Spiel gewinnen. Ähm, da geht es noch um, die, um, um das Seeding. In der, in der NFC, von daher ist das überhaupt keine Frage, deshalb werden die Rams da auch nichts abschenken oder sonst irgendwas, sondern die werden Vollgas geben und werden äh, dieses Spiel äh, nach Hause bringen. Die Seahawks spielen gegen die Dallas Cowboys, ja, äh, letztes Wochenende war es nicht schön, Seahawks-Fan zu sein, ähm, das heißt, das wird auch eine interessante Sache sein, Sowohl die Cowboys als auch die Seahawks stehen beide 8 zu 6, müssen beide äh, gewinnen, wenn sie noch irgendeine Chance haben wollen auf die Playoffs. Ähm, von daher könnte es ein interessantes Spiel sein. Ich glaube, ähm, ähm, Elliot kommt zurück bei den Cowboys dieses ja. Wochenende. Ja, ist dabei. Also, er ist zurück, wahrscheinlich auch dabei. Ich gehe auch davon aus, dass er spielt. Keine Ahnung, was er in den, in den, in den sechs Wochen gemacht hat. Ich glaube, sechs Wochen war er. Er war dabei. in Mexiko. Ah, okay. Der hat irgendwo Ad in Ad Mexiko
1: Ad in, in einem Trainingscenter trainiert. Er soll okay. deutlich abgenommen haben, habe ich gelesen.
0: Okay, also bin sehr gespannt. Ich meine, die Seahawks-Defense, die muss, äh, muss äh, ja, wieder Gutmachung betreiben nach der, nach der Geschichte von letzter Woche. Ähm, wobei man auch da sagen muss, man hat da gemerkt bei den Seahawks, wie wichtig äh, gesunde die, die, die beiden gesunden Linebackers sind, K.J. Wright und Bobby Wagner. Also ich glaube... Man hat viel über die Legion of Boom geschrieben und ähm, über, über Cam Chancellor und alles. Aber ich glaube, dass die Herz, Herz und Seele der, der Seahawks-Defense sind die beiden Linebacker. Und wie wichtig die sind und wie es aussieht, wenn die nicht fit sind oder, oder auch gar nicht spielen, hat man halt gesehen. Also das wird bestimmt auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ist leider parallel zum 49ers-Spiel. Ja, und ähm, dann spielen noch die, die Giants gegen die Cardinals. Das ist das dritte Spiel in der NFC West. Ich meine, eigentlich sind die Karten da klar verteilt. Ähm, mal gucken, ob keiner gewinnen will. Glenn <lacht> ähm, äh, Gebhardt
1: ist ja wieder gebencht worden.
0: Okay. Also, Drew Stanton spielt Quarterback. Drew Stanton spielt, also yes. ja, ich weiß, es ist halt immer so schwer einzuschätzen, so in, in, der, in der vorletzten Woche der Saison. Ähm, die Giants müssen halt gucken, dass sie sich ihren Draftspot nicht noch versauen. Also. Zweiter oder nichts. Mhm. Und Cardinals, die haben auch nichts mehr zu gewinnen. Da geht es auch um die Goldene Ananas. Da ist dann eher so die Frage, wollen die jetzt sich noch interessant machen für nächste Saison und zeigen, dass sie trotzdem ein gutes Team sind? Oder sagen die auch, ja, jetzt bloß nicht den, den Spot zu versauen, weil ich meine, die stehen 6 zu 8. Das ist so der klassische Fall, wo du am Ende, wenn du... Ähm, die beiden Spiele verlierst, pickst du an 10 und wenn du die beiden Spiele gewinnst, pickst du an 20. Und äh, das kann halt schon ein Riesenunterschied sein. Das stimmt. Ja. stimmt. Er hebt durch die NFC West ganz kurz, ja.
1: Wunderbar, Chris, der andere Chris in diesem Fall. Game of the Week.
2: Ja, ich denke, das Battle in der NFC South äh, zwischen Falcons und Saints, ähm, ich würde jetzt mal auf das tippen, dass also es ist ein ziemlich interessantes äh, Spiel geben kann. Äh, zwei Offenses, die durchaus Punkte aufs äh, Feld bringen können, äh, dürfte ziemlich unterhaltsam werden.
0: Definitiv go Falcons. <lacht> wir brauchen, wir haben den, den ja den zweiten Runden Pick von den Saints. Ja. Wir haben die, die ganze Saison äh, Fan aller Teams gegen die Falcon, äh, gegen die, die Saints
1: spielen.
0: <lacht> ja, so kann man auch sein Footballteam aus Modische Gesichtspunkte
1: oder sowas. Ja. Gut, ja, dann danke ich euch beiden. Chris, dass du noch spontan dabei warst. Der andere Chris, dass du auch mit mir alleine ist, durchgehalten hättest.
2: Hätte ich durchgezogen.
1: Wunderbar. euch draußen. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch alle drei frohe Weihnachten. Vielleicht habt ihr trotzdem die Gelegenheit nachher unterm Weihnachtsbaum voll vollgefressen mit Geschenken überhäuft, das fortnite spiel zu gucken. Ich glaube, geht erst um 10.25 Uhr los, wenn ich es richtig gesehen habe. 10.05 Uhr. 10.05 Uhr. Oh, das ist blöd. Na, dann kannst du euch nicht gucken. Der Plan ist, nächste Woche eine Sendung zu machen und dann quasi auf das letzte Saisonspiel nochmal zu blicken und daher wünsche ich euch noch kein schönes neues Jahr, aber zumindest frohe Weihnachten in allen, auch im Namen von Rainer, der heute mal wieder uns hier schändlich alleingelassen hat. Nein, <lacht> hat er ja schon angekündigt, dass ein Dezember schwierig zu haben ist und wir hoffen auf ein schönes Spiel, vielleicht nochmal einen überraschenden Sieg am Wochenende, ansonsten Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann und ciao.